0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Allegro, platforma, dzięki której możesz dokonać zakupów online, wybierając spośród niezliczonej liczby produktów sprawdzonych marek. Allegro dysponuje też własną siecią punktów odbioru i nadań Allegro One Punkt oraz automatami paczkowymi Allegro One Box, które zwiększą twoją wygodę. Zakupy pełne spokoju mają. A, mają też masę rzeczy, o których będziemy za chwilę mówić, więc spokojnie możecie do nich zajrzeć po odsłuchu.
1: A patronami imiennymi tego odcinka są Grzegorz Kytz, Lepszy niż Nic, Justyna Mazur-Kudelska. Poznańskie Jamniki, czyli Iwo i Marta, Michał Szumlański, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z Wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Twój wujek od tatuażu, czyli wujek Darek, Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka, Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Dawid z podcastu 5 na 5, Piotr Semeniuk, Zbyszek Chojecki, Maciej Kotlęga fotografii, Norbert Karczyński, Foka i morśfin oraz Julia Druszcz. Bardzo, 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 bardzo dziękujemy. Bartek, Podcast o latach 90. i zerowych.
0: Martek mm -hmm. y pozwolisz taki taki quizik na początek. Mm -hmm. Czego dotyczy ten cytat? Twoim zdaniem. Najprościej ujmując, chodzi o zdobywanie władzy. Im więcej posiadasz, tym więcej jej masz. I tutaj, jakby spokojnie, od razu podrzucam e, jakieś potencjalne odpowiedzi. Czy to jest e, A? Czy to jest cytat dotyczący takich potworów z gier wideo, które się biją na wymyślonych arenach? E, mhm. Czy to jest e, cytat, który dotyczy Twojego sąsiada, który założył biuro maklerskie w 1993 roku? E, czy może C? Chodzi o Kościół Rzymskokatolicki.
1: Może chodzić równie dobrze o, nie wiem, sieć klepów mięsnych w powiecie, jakimś tam wymyślć wymyśl sobie jakiś powiat. No, generalnie wydaje mi się, że to dotyczy. Każdej władzy, zjawiska, zjawiska A, władzy in general. Aha. Czy, czy się mylę, dotyczy pokomodów, nie?
0: <laughs> Słuchaj. Sprawa jest jak najbardziej uniwersalna, więc intuicja jest słuszna. Mhm. Um, no tutaj już podbijamy trochę w stronę tych tematów, które dzisiaj poruszymy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolekcjach 90 szeroko rozumianych kolekcjach, o zbieractwie 90 mhm. um, I co? Od razu mówimy, że wiadomo, że pojawi się kilka osób, które powiedzą ej, a gdzie jest coś tam? Ddydydy. Wiadomo, że nie poruszymy wszystkich tematów, które można by tutaj zawrzeć, ale to, co mamy, to, co przygotowaliśmy, to chyba całkiem, całkiem sporo. Nie będziemy rozmawiać o komiksach, też dlatego, że zrobiliśmy dłuższy odcinek o TM Semiku, a w ogóle polski komiks, czy nie tylko polski komiks w latach 90. -tych i tak dalej, to też jest w ogóle szeroki, szeroki temat. Nie pogadamy o, o action figures i też o butlegowych figurkach, które można było kupić w kiosku, ale może też być będzie okazja, żeby jeszcze, jeszcze o tym
1: porozmawiać. Dzisiaj się ograniczymy do, do kilku wątków po prostu. Tak, przy okazji nie będziemy też rozmawiali o tych takich kolekcjach jeszcze wywodzących się z PRL-u, kiedy ludzie zbierali z grubsza wszystko. Tak. Dlatego, że nic nie było, więc jak przychodziła jakaś, nie wiem, paczka z Ameryki i tam ktoś przysłał Milky Way albo jakiś inny, nie wiem, napój, to tak. ludzie zbierali kapsę, na Słynne puszki. Puszki, w to wstawiali je, tak i tak dalej. Też tego unikniemy, chociaż wiemy, że w latach 90 jeszcze to zbieranie trwało. Jakby z nam też wiemy, że piwosze, chyba dzisiaj się nie używa tego słowa, kraftowcy raczej, powiedzmy, powiedzieć, wciąż zbierają kapselki i sobie tam je naklejają na jakiś tam pozwolamy. bloga z bloga, Tomasza z bloga, blog koperakom. Tak,
0: pozdrawiamy najlepsi Więc tak, więc o tym nie będziemy
1: rozmawiali, no bo jakby nie o to chodzi. Chodzi nam bardziej o te rzeczy, które były. Trochę marketingowa, trochę do kupienia tylko po to, żeby je kolekcjonować, tak? Tak. a nie po to, żeby tam wychlać butelkę i zrobić nakrętkę tam jakiegoś tam EB, czy jak jest jeszcze nieistniejące ciebie piwo. 10 się niskali
0: EB nie wrócił, jakiś czas temu? A no to pewnie na, fa na fali nostalgii. Żan mm -hmm. e, przywrócił to do, do łask. E, no tak, chociaż e, te rzeczy, o których będziemy mówić, to jest ciekawe, one są oczywiście uwikłane marketingowo, tak jak już tutaj e, zasugerowałeś, ale z drugiej strony też one wynikały, jakby całe, całe kolekcje wynikały również z wielkiego z wielkiego głodu. Mhm. No bo tak, okej, okay, może już się nie zbierało na potęgę jakichś takich zachodnich rzeczy, bo się pojawiło trochę produktów w sklepach, ale generalnie zbierało się każde kurne. Mhm. że był taki głód, tak, to jest nowa rzecz, to jest fetysz, to, mhm. to, to, to musi być u mnie i przyznam, że ja momentami zbierałem jakieś takie zupełnie randomowe rzeczy, nawet nie zastanawiałem nad tym, czy mnie to interesuje w rzeczy, tylko tam jest, jest to, więc więc musimy, musimy to zrobić. No to co? To zaczynamy sobie może po prostu od Tazosów. W takim tazosy, razie.
1: tak. To trzeba powiedzieć, zro zrobić mały wstęp na temat kapitalizmu. Znaczy nie, no <głos》>. aż tak głęboko, ale generalnie trzeba powiedzieć, że ogromna część działań kapitalistycznych, działań marketingowych w, w kapitalizmie, w czasem późnym i tak dalej, opiera się na tym, że wciskasz dzieciakom coś, co potem im zostaje i co potem mogą sobie tam kolekcjonować. E, I Tazosy absolutnie korzystały w ogóle z tego, z tego faktu. czy znaczy, ten pomysł na Tazosy. Tak. tak. Tazosy czym były, kiedy, kiedy dotarły do Polski? Tazosy były kapslami, które układało się w stosiki, które, które te stosiki następnie rzucały się Tazosem tak, żeby mhm. część Tazosów się tam wywróciła na awers albo rewers. Tak. Nie wiem, bo nigdy nie grałem, muszę wydarzyć, no. tylko zbierałem. U nas się nie grało w Tazosy za bardzo, a jak już były takie kapsle typu, nie wiem, właśnie z disneyckiego Herkulesa, na przykład z chipsów czy coś, mhm. to u mnie w szkole raczej się grało na te, na te statystyki, które tam były, tam siła w dzień. Czyli to intelektualne granie. Intelektualne. My, to już my, my, już... my się nie zniżaliśmy do poziomu Napierdnia.
0: Mówi się do poziomu Rynsztoka, tak. nie? bo przecież w latach dziewięćdziesiątych cały czas płynęło ulicami, więc proszę się tam nie zbliżać nawet. To jest, mój, to jest mój porządny syn. Wiesz co, ja w, to, ja w to grałem i co ciekawe, ilekroć się mówi o Tazosach czy o Pogach, o czym pewnie za chwilę to mówi się o tym wariancie gry właśnie z wieżą, czyli ustawiasz ten avers, reverse masz odwrócić kapsle przeciwnika, wcześniej karty przeciwnika, no i jak odwrócisz, to zbierasz, jakby kroisz frajera, nara
1: i jesteś zwycięzcą. A czy tak to działało, no. przepraszam, ja czy no. tak to działało w Polsce, Właśnie gdzie trzeba było wydawać te pi dużo pieniędzy, kiedy nie było pieniędzy? Właśnie w tym rzecz,
0: właśnie wiesz co, ja nie znam tego wariantu, ja znam, ja grałem w Tazosy, grałem Pokémonami, o których później grałem Tazosami rozmaitymi ale to polegało na czymś zupełnie innym. Po prostu brałeś kilka między kciuka a sprawdzam, co to jest za palec wskazujący albo środkowy uderzałeś o jakąś twardą posadzkę, mm -hmm. jeżeli odwróciłeś, no, wynika, tak, no była to kwestia zręczności, jeżeli odwróciłeś, no to kroiłeś frajera, więc jakby był, mm. był ten aspekt rywalizacji i krojenia, natomiast polegało to na czymś, na czymś zupełnie, zupełnie innym i tak się zastanawiam w ogóle, czy to jest jakiś nasz wariant tutejszy, już nawet nie mówię, że nasz jakiś dolnośląski, bo to nie podejrzewam, mhm. ale, ale tutaj jakieś rozmaite świadectwa wskazują na te na te wieże, no bo faktycznie jakby historia Tazosów, czy Pogów, ona jest bardzo, bardzo stara. No nie jest to jedyna gra oczywiście, która ma jakiś taki pradawny rodowód, ale podobno wywodzą się Tazosy, czy Pogi z Menko, z japońskiej gry, która była w XVII wieku w Japonii. Bardzo, bardzo popularna aż do drugiej połowy XIX wieku zdaje się. Chodziło tam o karty albo o takie krążki czy to drewniane, czy to ceramiczne. Z tymi ceramicznymi to pewnie trochę trudniej. Na nich były jakieś wizerunki znanych postaci, herosów, pewnie władców. No i ta gra zawędrowała na Hawaje wraz z jakąś sporą japońską emigracją na początku XX wieku. No i tam już radzono sobie tak bardzo w trybie do-it-yourself, czyli brano nakrętki, jakieś takie kapsle z mleka i jakoś je przyozdabiano i, i grywano w ten sposób, ale Akala Derry to była jakaś firma hawajska, która na potęgę to, to produkowała i ona ma tak naprawdę bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o całą modę. W latach 70. oni wypuścili sok, który nazywał się właśnie POG albo POG i tamte nakrętki też się pojawiały i ta gra znowu zaczynała jakoś zyskiwać, zyskiwać na popularności, aż do 90sów, kiedy to w ogóle jakoś niesamowicie wybuchło. Tak naprawdę nie wiemy do końca z czego to wynikało, podobno Haleakala zaczęła wtedy znowu promować bardzo mocno ten sok-pok. E, jakaś pani nauczycielka, która nazywała się Blossom Galbizo, zaczęła to wykorzystywać w celach edukacyjnych, czyli można się było uczyć matmy, czyli ucz się poprzez zabawę i baw się edukacyjną. Czyli coś, w co wierzyli wszyscy rodzice w latach 90 kupujący kupujący pecety swoim dzieciom, nie? On się będzie bawił, to jest super, widziałem taką super grę edukacyjną. Starcraft. Star tak. I mówisz tak, nie bo tutaj ekonomia, to się liczy, i tak dalej, i tak dalej. O, oh, fajnie, Fajnie. Bardzo, ładnie. <laughs> Bardzo fajnie. Nie to za piłka nożna. Tak, tak, tak. Jak, jak spędzałem ferię po 8 godzin przy Championship Managerze, to też jakby, no wiesz mamo, to po prostu logistyka, zarządzanie, nie? bo ja potem w marketing pójdę oczywiście, albo w trenerkę jeszcze, jeszcze zobaczymy. No w każdym razie w latach... Poszedłeś. Ja poszedłem. Okazuje się, że tak. Tak, akurat wchodziłeś na rynek, kiedy był fryzjer. Tak, 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 um. tak. Ale ze mną do mnie tylko 620 razy tak, tak. A to w tak. No, tak, tak, tak. Więc, więc tak naprawdę się opłacało. Jest to, jest to dosyć zabawne. I żeby streścić tę historię jakoś możliwy szybko, w 93 Alan Rypiński, a właśnie powiązany kanadyjsko, ale chyba z jakimś krajem jeszcze wykupił prawa do tej nazwy Pog i założył World Pog Federation. No i wtedy tak naprawdę wszystkie duże firmy chciały mieć jakieś swoje warianty pogów tam. Taco Bell dodawało tego typu zabawki, McDonald's też to inwestował. Na pogach się pojawiały jakieś postaci popkulturowe, ale też dosyć znane figury z życia publicznego. Zdaje się, że były pogi z Billem Clintonem. Ciekawe w jakiej sytuacji z te pogi. No tego już, y, prawda, nie wiemy, bo to nie nasze kręgi kulturowe y, do końca. No i skąd te tazosy w Polsce? No Frito-Lay, tudzież Pepsi, tudzież Sabritas, meksykańska firma powiązana oczywiście, należąca do y, Pepsi, wypuściła swój wariant tazosów. I właśnie, dlaczego Tazosy, a nie Pogi? Oni uznali, że Pog jest w sumie dosyć słabą nazwą i że oni sobie wymyślą coś lepszego. Tako Nazo to wysoki obcas po hiszpańsku, tak się dowiedziałem, bo za nie znam hiszpańskiego i nawiązywało to do gry popularnej, zdaje się, że w Meksyku otwierało się kapsle butem, i trzeba było po prostu tego kapsla z butelki jakoś wystrzelić hmm. jak najdalej. I te Tazosy poprzez Sabritas bardzo w Meksyku weszły, to jest już rok 95, więc pierwsza wersja tych Tazosów z animkami, czyli wiadomo znane postaci z Looney Tunes w takiej wersji dziecięcej, uroczej, u nas też rzecz całkiem popularna. No i 96 to już jest ekspansja na cały świat, na cały świat, w tym na Polska I tak te tazosy do nas dotarły w różnych wariantach, chociaż one tak naprawdę początkowo się pojawiły u nas poza wątkiem fritolej, sabritas, mm -hmm. tylko były jeszcze te starfudcowe, takie właśnie cienkie żetony, ale nimi się nie dało grać, więc nie można ich do końca nazwać tazosami, jakieś zwierzęta, flagi, tego typu e, historie, no a potem w 97, proszę pana, Star Warsy, Tazosy, które można było składać, można z nich tak. było w szalone figury robić.
1: Muszę powiedzieć po pierwsze, że ja przez długi czas, przez wiele lat, przez nawet dekad wiele, myślałem, że o to chodzi z Tazosami, że je składasz, Aha. że wszystkie mają te wcięcia takie, które sprawiają, że jesteś w stanie układać z nich statki kosmiczne z Gwiezdnej Wojny. Tak naprawdę to nie, bo bo nicem nic, nic fajnego z tego nie wyszło. No tak? no, prostu... taki, a były jakieś takie mity, że
0: no, jak, jak będziesz miał wystarczająco dużo, nawet nie tyle, że komplet, mm -hmm. tylko tam komplet i komplet, to zrobisz w ogóle gwiazdy śmierci z tego, chłopie. Nie? A co ty próbujesz i robię jakieś heksagony,
1: ci z tego tak. wycho wychodzą i tyle. No. Wydaje mi się, że nie jest to możliwe, chyba że ona byłaby bardzo duża, w sensie taka wiesz, nie, ale nie, nie dałoby się chyba tak wsadzić w stosunku do siebie. Tych, tych tazosów, żeby, żeby ułożyć z tego coś na kształt sfery, tak? Kurczę. Tak, tak, tak. E, ale po drugie, muszę powiedzieć, że w trakcie, kiedy mówiłeś o The World Pog Federation, z tym mm -hmm. stwierdzić, czy oni do dzisiaj istnieją. Mm -hmm. nie istnieją, nie, nie, istnieją. Nie, tylko, nie tylko istnieją, ale mają absolutnie doskonałą stronę internetową. W sensie, ona naprawdę wygląda jak za 90. W sensie, wiem, że tak się często mówi, że ona wygląda no. jak z 90, nie To jest naprawdę jak za 90. Ta maskotka Pog Federation, czy w ogóle maskotka Pog, też wygląda jak z 90. Wygląda trochę jak Fido Dido, ten, ten tak, ludek tak. ze, ze, ze Sprite'a. W sensie, takim klimacie to wszystko narysowane. Więc, więc tak, jak ktoś chciałby sobie tam zobaczyć, jak... Jak się robi Nantisy dzisiaj, to, to zapraszamy na stronę e, pogunlimit.com e, No i tak, no i pytanie brzmi, Mateusz, czy ty zbierałeś jakieś konkretne kolekcje Tazosów em, w swoim dzieciństwie, albo może w dorosłości na przykład mm, w,
0: Tak, zbierałem, zbierałem jak najbardziej space jamowe, z tego, z tego co wiem, to ty również. Miałem wszystkie. Jedyne, no, które miałem wszystkie. Miałeś ten? Miałeś całą kolekcję? To była chyba
1: jedyna kolekcja taka marketingowa, taka, że sprzedawana w ogóle z reklam, że miałem wszystko. Mhm. Że byłem grubym dzieckiem, jadłem dużo chipsów i miałem wszystkie. Ale to w takim razie pytanie, które jest bardzo mocno
0: powiązane z tym odcinkiem, tak naprawdę, bo zaglądałem i, i, i sprawdzałem, e, ile kosztują rozmaite rzeczy. Czy, czy masz je dalej? Zamki morder. <laughs> Pozdrawiamy mamę Bartka prawdopodobnie albo tatę.
1: Nie, łatwiej było, ale sobie poszukam tak naprawdę. No.
0: Bo to są poważne, poważne rzeczy. No tak, no, dla, dla mnie oczywiście Space Jam 97 i Chitosy i Gwiezdne Wojny. W ogóle cały szał z tym związany. Zresztą ten wątek też się musi tutaj jeszcze na chwilę pojawić. 97, czyli to czyli jubileusz premiery Nowej Nadziei i wznowienie i start nowego absolutnie szału wśród nowego pokolenia, to było bardzo jednak ważne to, to, co się wtedy wydarzyło w takim kontekście franczyzowym. No i jeszcze był do tego oczywiście album, taki klaser. Mm -hmm. Z tego, co czytałem w jakichś tam wspominkach internetowych, blogowych, to ten album kosztował 8 złotych, mi się wydawało, że 6. W każdym razie to nie była aż taka mała kwota tak naprawdę nie. wtedy, nie? Bo nie dość, że pierdolasz te jakby chrupki na potęgę, bo ja to też też oczywiście robiłem, więc i tak twoja mama, czy tam ojciec wydają na to krocie, to jeszcze musisz, jeszcze mam do tego kupić jakiś klaser, nie, za mm -hmm. 500 miliardów e, miliardów złotych, więc to była duża rzecz wtedy, no.
1: Tak, znaczy to, 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 to i tak było, mm, powiedzmy tak z ekonomicznego no to... punktu widzenia, Bardziej opłacalne niż rzecz, o której będziemy rozmawiać za chwilę, czyli naklejki panini, gdzie, tak. gdzie w zasadzie po prostu kupowałeś to i, to i to, co kupowałeś, było już tym i nie było tam żadnych chipsów ani nic więcej. Nie? Tak. Ale tak, ale no to, na, 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 ten, ten, to. koło zamachowe, marketingowe, absolutnie było nakręcone bardzo, bardzo sprawnie i, i faktycznie to. Wydaje mi się, że to weszło w sensie, że dzieci faktycznie się tym jarały. Mhm. Ciekaw jestem z oczywistych względów nie mam dostępu do takiej informacji. Ale ciekaw jestem, czy dzisiejsze dzieciaki też zbierają, zbierają te ZOS-y. Czy, czy dla nich to jest w ogóle atrakcyjne, że są jakieś kapsle z jakimiś czymś, tak, mm -hmm, nie wiem mm co -hmm. tam gdzie te dzieciaki Minecraft, nie wiem nie? E, czy, czy, czy to jest w ogóle dla nich jeszcze atrakcyjne, czy to dzisiaj jeszcze cały czas działa czy to było tak, że po prostu myśmy byli pierwszym, drugim pokoleniem mm -hmm. które dostało to i mm -hmm. to była taka nowość, że w zasadzie nie było za bardzo nic innego do roboty, nie wszyscy mieli w domu komputer, mm -hmm. więc już sobie zbierałeś sobie ten klaser z tymi naklejkami z tymi, z, 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 tazosami tam z
0: tak, tamś, tak, tak, więc tak. na pewno ten aspekt historyczny i, i, i związany z jakąś taką posłuchą albo z końcem posłuchy powiedzmy popkulturowej jest tutaj bardzo istotny, wydaje mi się, ale jakby na szczęście, bo to by było niebezpieczne, słabo znam współczesne dzieciaki, wydaje mi się, że jest masa rozmaitych dodatków do gierek, które też Pozwalają na kolekcjonowanie. No, jakby mm -hmm. najprostsza, najprostsza rzecz, która nie dotyczy tylko dzieciaków, to oczywiście te karty jakieś w, w FIFA, tam, że tak, kupujesz sobie tak. legendę, ale m, wiadomo, że to jest jakby bardzo, bardzo duży rynek, więc nie wiem, czy dzieciaki kolekcjonują materialne rzeczy. To, no,
1: o ile wiem, e, dzisiaj wciąż. E, m, powiedzmy filmy, czy, czy, czy właściciele, naprawdę, jakichś takich dużych marek e, próbują opychać jaką e, rzeczy materialne, powiedzmy, mm. tak? E, ja, ja sam jestem właścicielem e, konsoli Nintendo Switch, o której można dokupować tak zwane e, e, amiibo, tak? Takie figurki, które mm -hmm. jeśli przyłożysz do konsoli, to dostajesz dodatkowy content w do ramach gry. A zarazem to są bardzo takie starannie wykonane rzeczy, które możesz sobie postawić na półkę. O ile wiem, też tam do Fortnite'a można sobie dokupować jakieś rzeczy i tak dalej, Więc też, tego typu rzeczy są mm -hmm. cały czas, mm -hmm. Mhm. Ale, ale właśnie pytanie, czy, czy, czy opcja pod tytułem kupujesz chipsy za dzisiaj nie 3 złote, tylko 7 zł bardziej i w środku masz tam jakby Tazoska, nie? Mm -hmm. Czy to wciąż jest rzecz, rzeczne nie? Tak, tak, ciężko stwierdzić. Tak. Ciężko, ciężko zwiedni. Zwiedni. Dzieciaki, piszcie do nas,
0: konieczcie je na adres. Ale Bartek, ja mam
1: do ciebie pytanie związane z Tazosami, mm -hmm.
0: bo znaleźliśmy taką stronę tazos.com.au, tak. czyli to jest australijska strona, która zbiera no właśnie rozmaite serie Tazosów nie tylko z Frito-Lay, tam z Cheetosów, ale też na przykład ze Starfootsa. Oczywiście chodzi o serie wydawane w różnych krajach, nie tylko w Polsce. No i znaleźliśmy różne na Starfucy, tam są opisane. Bartek zwrócił uwagę na to, że nie ma Mortal Kombat, że były takie twarde faktycznie kapsy. Dunkin' Caps. Tak, Dunkin' Caps i było, było tego... Zresztą Dunkin' był dosyć aktywny na polskim rynku, ale znalazłem też na tej liście polskiej nie, taką serię Bartek jak
1: Konie Derforum <głosy> Caps. Czy ty zbierałeś Konie Forum Caps? Muszę powiedzieć, że nie, chociaż jak byłem dzieckiem, to nie byłem into żołnierzyki, ale byłem into figurki i zwierząt. aha. aha. I budowałem na przykład zo z Lego. No generalnie, wiesz, no nie... Nie, no nie było w latach dziewięćdziesiątych Środowisko zwier się niepokoiło generalnie wokół mnie. Co, co się dzieje? Jak to bez żołnierzy? Nie, no, on mi się niepokoił. Ale. <laughs> nie,
0: nie było zwierząt w latach 90. -tych. Musieliśmy to sami wszystko. No co ciekawe, konie de Reform Caps, no nie wiem, co było. koń przewalskiego, na przykład Mustang i jakieś takie ten, no dom, dla koniar i dla koniarzy zdecydowanie jakby to nie brzmiało. Jeszcze Koniarze, mam... koniary
1: piszcie. Bo, to, totalnie, jeżeli, Dzieci i koniary piszcie. Jeżeli to koniecznie nam o tym napiszcie? No. Ja muszę powiedzieć, że jestem absolutnym fanem takich stron, jak, jak ta, którą tutaj znalazłem tak, tak, tak. w researchu. A I jeszcze będzie jedna taka strona, mm -hmm, dzisiaj, mm -hmm. którą wymienimy przy innej okazji. E, jestem wielkim fanem takich stron, bo, bo to już jest jakby. To jest centralnie rejestrowanie po prostu jakiegoś zjawiska, którym zajmuje się siedem osób na Ziemskim Globie po prostu. I ktoś archiwizuje rzecz, która. W sumie nie musi być zarchiwizowana, ale ktoś tak. to robi z jakiegoś powodu i jest to super, tak? Znaczy, w sensie, tak, że tak, można, tak. można w to zajrzeć i można zobaczyć, jakie rzeczy dzieciaki znajdowały w chipsach w 97 w, Mazowie w województwie mazowieckim. Absolutnie. A ja, ja, tak. no właśnie, bo
0: dodajmy, że to jest w ogóle rozbite na województwa tak. i to jeszcze na te sprzed reformy. Ja tak, Czyli tam tak, już 49 tak. województw i konie koni de reform caps były tylko tak, kieleckie no i tak dalej więc, więc wspaniała, wspaniała rzecz no tych Tazosów było sporo, oczywiście nie mówimy teraz celowo, nie powiedzieliśmy jeszcze celowo o Tazosach związanych z pewną ogromną, ogromną marką, ogromną franczyzą kieszankowe potwory, no bo to też odgrywało tutaj ogromną, ogromną rolę
1: tak, te Tazoski wychodziły bardzo długo do 2005 roku gdzieś nawet chyba później mm -hmm. wychodziły, nie? potem były metalowe, tam duo, tam coś tam metal, metal tak z... Peter z i z końmi E, więc, więc wychodziło bardzo dużo. De, więc to jest, to jest na koniu der
0: form. To jest dobry moment, żeby
1: zrobić, żeby zrobić przejście do, do tematu Pokémonów. Zdecydowanie. My nie będziemy tutaj się skupiali jakoś specjalnie na, powiedzmy, nie wiem, genezie Pokémonów, skąd się wzięły, że tam twórca lubił zbierać owady i potem naprawdę tak było. W sensie, tak, ja w... wiem, ja, tak, tak, i tak, 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 dalej, tak, tak. Dalej. E, Nie będziemy w to wchodzili, bo wydaje nam się, że Pokemony zasługują jako zjawisko na, na osobny odcinek zwłaszcza z, 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 zwłaszcza, że e, to jest. Ultra rzecz, właśnie z przełomu, tak, na intisów i, mm -hmm. i, i lat zerowych, nie? E, No ale tak, no ale trzeba powiedzieć, że Pokémony zaczęły się jako, jako, jako gra wideo, jako gra, która, w którą można było się tam pykać na Gameboyu. Ale ty ma kurwa w polsce Gameboya w latach 90. -tych. No nikt, więc no. prawie nikt, a jak ktoś miał, to bardzo zazdroszczę i. E, to to i...
0: szybko dostawał w pie... po prostu <grym> bo Tak, są sklasyfikowany Jezu. jako
1: banner w Polsce. Game no, ja bo, bo normalnie, bo Game Boy był marketingowany w Stanach na przykład, jako coś, że tam po prostu bierzesz Game i idziesz do szkoły. Tak, nie? Tak, tak, Powodzenia tak. w Polsce w latach mm -hmm. 90. z czymś takim, nie? że idziesz do szkoły grając w Game Boya i nie patrząc na drogę, nie? Tak, no, no. to jest w ogóle uniwersalne
0: <grym> doświadczenie, ten po prostu ból polskich dzieciaków oglądających Cartoon Network, w tym mnie, widziałeś mm -hmm. te wszystkie ceny, jakby tam chyba w funtach, nie? bo to było z tego, broadcastowane z Wielkiej Brytanii, ale też po prostu to całe morze zabawek i, i sprzętu, którego po prostu u nas nie ma, a nawet jeżeli jest, to jest jakiś dystrybutor i to kosztuje 2,5 miliarda złotych. Tak. Nie?
1: Trzeba też powiedzieć, że to jakby tak to, 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 to już tylko na dygresja, że Nintendo też zrobiło sobie bardzo źle, dlatego, że Nintendo zawsze... Um, Absolutnie nie dbało o rynek polski, nigdy, tak? W sensie i też nie jest tak, że oni są bez winy tutaj, nie i że ten, ale, ale tak, Game Boya były raczej niszową rzeczą w Polsce i więc Pokemony weszły do Polski już jako właśnie taki, taki, taki produkt, który był dodawany raczej do chipsów, do rogalików tak dalej, i tak dalej i też weszły jako, jako karty, te, te trading card game i to było w okolicach 2000 roku gdzieś tam na przełomie 2001 roku według Wikipedii Pierwszy odcinek w Polsacie został wyemitowany 4 września 2000 roku i wierzę w te daty, w sensie, że rzeczywiście to były te okolice, mm -hmm. kiedy, mm -hmm. kiedy ja też zacząłem złapałem zajawkę. Zajawkę na pokamony złapałem bardzo, bardzo silną w swoim czasie i, i byłem pokamoniarzem w tym sensie, że kupowałem Trading Card Game, o dziwo, dlatego, że one były strasznie drogie. Ja na to wydawałem całe kicznkowe, które dostawałem od dziadków, Eee, mm -hmm. Pamiętam, że starter set kosztował bodajże między 40 a 60 zł. Nie wiem, czy to nie było około 50 zł. i tam wszystkie takie zestawy większe kart, czyli było 60 kart, kosztowały mniej więcej tyle. Mm -hmm. A boostery, czyli te takie zestawy w folikach losowych, tam 9 albo 11 kart, czy chyba 11, e, kosztowały około tam 11 czy do 15 zł. Co wiem. Więc to były duże pieniądze jak na wtedy bardzo. Eee, i, i, grałem ze swoim kolegą Sławkiem, który, który, który miał trochę więcej środków na to, żeby ten, więc miał lepsze karty, więc zostawałem w Piotr, grając. To była jedyna osoba, którą, którą, z którą mógłem grać. Ale poza pomijając karty, które były absolutnie niemożliwe do kupienia dla części dzieciaków w Polsce i dla jakby ogromnej większości rodziców pewnie w Polsce, no właśnie Pokémony były takim taką tanią rzeczą, która była nieco przy okazji do kolekcjonowania. I z jednej strony Pokémony są za sobą pomieszane perfekcyjnie, jak gra wideo, no bo możesz na tej podstawie stworzyć właśnie, no, tak jak się w końcu wydarzyło, tak słynnego RPGa, który ma wielki, może nie otwarty świat, ale, ale świat, w którym mogłeś tam po prostu spędzić godzina, jakby godziny szukając jednego z 150 stworków pierwszej serii, to dodatkowo Pokémony były chyba jeszcze lepsze jako właśnie coś do kolekcjonowania, coś mhm. takiego bardzo naturalnego do kolekcjonowania, mhm. nie? No, bo było ich bardzo dużo, wyglądały bardzo kolorowo i kwiatło i, i, i były atrakcyjne wizualnie. Um, do dziś uważam, że jakby Pikachu, ja wiem, że to jest taki banalny przykład, nie akurat, ale mm -hmm. że, że, że Pikachu to jest jakiś w design designu takiego mm -hmm. nie w sensie, że wow. Tak, 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 Z jednej strony coś, 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 coś tak słodkiego, z drugiej strony coś wyglądającego cool kiedy atakuje, z trzeciej strony na tyle łatwe do zapamiętania, że jesteś w stanie narysować pikaczu patrząc na niego przez chwilę, tak? W sensie, że jest taki bardzo, bardzo łatwy, łatwy do zapamiętania projekt. E, I i no, no i tak, no i polskie filmy oczywiście weszły w to na całego. Jak się cofniemy do, 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 do tego roku 2000 i do okolic, to widać, że, że, że polskie marki mega mocno rzuciły, znaczy polskie marki, no, jakby działające w Polsce powiedzmy, mhm. tak, ale, ale niekoniecznie polskie, bardzo mocno weszły we współpracę z Polsatem przy, 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 przy promowaniu Pokémonów na polskim rynku. Pierwsza seria Pokémonów była w Polsce sponsorowana przez Danon, tam jest zresztą chyba Mariusz Czajka, który mówi, że tam wyprawę w świat Pokémona odbyliście z nowym jogurtem od Danona. Mhm. Ten, ktoś od autobarketniku nie wiedział, że to nie jest ten Pokemon, że to nie jest świat tego Pokemona. tak tak są tak, tak pokémony dobra, już nieważne. Jako,
0: jako obelga, nie? typ ty Pokemonie, bo on się mówiło, tam wracaj do Pokebola. No tak, 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 tak rzeczywiście.
1: I tak, no jakby te Danony miały tam te wieczka takie, tak, w mhm. których były nadrukowane pokémony więc, więc absolutnie, no to jakby coś, coś do zbierania przy okazji i było tego aż tyle. Nie, nie wiem swoją drogą, czy, czy te serie produktów czy, czy na przykład ten Danon wyprodukował aż 150 tych wieczek? Chyba nie. Więc mhm. to, to pewnie było ich kilkadziesiąt, ale, ale, ale może się mylę. Kurde, nie
0: cholera wie tak naprawdę. Trzeba by pana Pola Danona zapytać. Nie istnieje nikt taki, ale. <grym> Piera Przez... Danona. Tak, bo to chyba, <grym> bo to chyba był, był tej augusty, które nad wieczkiem mają jeszcze jakieś takie lentilkowate cukierki, na to taką nakładkę plastikową. To chyba było coś takiego, mhm. bo dano się. Się bardzo parał, parał czymś takim. Ale to, wiesz co, yy, a propos tego trochę, wiadomo, nie odkrywam teraz niczego, ale Pokemon jako produkt jest czymś po prostu absolutnie genialnym w takim sensie, że pomijając to, że to jest obliczone na to, żeby stworzyć wątek kolekcjonerski, to na przykład właśnie dla tabunów dzieciaków, które nie miały pojęcia nawet o tym, jak się w to gra na, na Game Boy właśnie ze względu na to, ze względu na popularność Nintendo w Polsce, niską mhm. i, i niską dostępność, ale to nie miało znaczenia. Ja na przykład oglądałem anime, jakby byłem bardzo tym zainteresowany, zbierałem też te rzeczy. Wiedziałem, że jest jakaś gra, ale spokoj. Tak naprawdę możesz po prostu dostosowywać to do rynku. Wiadomo, że okay, jest to rynek, w którym jest telewizja kablowa mm -hmm. już, bo jest rok 2000, no, więc spoko. I tak pojedziemy i tak zrobimy z tego jakiś ogromny, ogromny biznes. Po prostu samograj, który, który jest nie do, nie, nie do zabicia. No.
1: Tak, to był taki marketing totalny, który był jakby takim E, które samo się napędzał tak mhm. naprawdę. Nie? W sensie, że w zasadzie Pokemony jakby nie, nie brały jeńców, jeśli chodzi o, e, o, o swój zasięg i o sposoby, w jakich próbowały, na jakie próbowały namówić dzieciaki i rodziców do tego, żeby, żeby brać udział w tej całej, mhm. tej całej zajawie. No i oczywiście jak, jak wszystkie takie zjawiska Pokemony były też kontrowersyjne. E, znaczy z, kontrowersyjne. Zbudzały w pokój. Ja się muszę powiedzieć, że nawet się nie dziwię, mhm. dlatego że no, no jakby faktycznie jakby nie, nie mam jakiejś wielkiej sympatii do działań marketingowych, które są, są skierowane w dzieci tak mocno, jak, 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 e, jak wszystko co w latach 90. Mhm. funkcjonowało w ten sposób. Nie? W sensie, że jakby ten, ten takie podejście do, 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 do dzieciaków na, e, na, na wolnym rynku absolutnie zostało przyczepione z Ameryki do nas i, 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 e, i nie wiem, czy to dobrze czy też, że no myśmy się po prostu już w tym wychowali i jakby nie dziwię się mhm. rodzice, niektórzy byli zaniepokojeni że to jestem Pokemon, w sensie i jakby raz co to jest Pokémon, jakby dwa, że to, czy to nie jest trochę dziwne, czy jakby ile na to hajsu w ogóle wydam człowieku, nie? W sensie tak. jakby ten. Ehm, więc, więc tak, jest i, i pozostało kilka takich takich artefaktów z samych czasów w postaci tekstów, które powstawały w okolicy 2000 roku. Jest taki bardzo uroczy tekst Andrzeja Dryszela z tygodnika Przegląd, e, który zaczyna się od tego, że Andrzej Dryszel poszedł do, do dwóch osób, nie, nie rozmawiać o Pokemonach. I teraz tak. Dyrektor Wojciech Pawiński z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zastanawiasz przez chwilę. Zapytany, co to jest Pokémon Ta nazwa nazw zupełnie mi nic nie mówi. Czy to może to, co śpiewała Górnia Kublana po indiańsku? Nie, panie dyrektorze. To jest Pocahontas, <laughs> mówi Tryszard. No widzi pan, jestem kompletny indolentem. A to był 21 rok, czyli już tak pół Aha. roku, kiedyś jaki już weszły jakby w tę fazę w Polsce. No nie? E Alicja Macińska psycholożka dziecięca z TPD reprezentuje podobny poziom wiedzy. Nie mam o tym pojęcia. Wiem, że dzieci w ogniskach się tym bawią, ale ja nie wiem, o co chodzi, nie? Więc jakby w zasadzie rzeczywiście tak z, z zewnątrz, jak tak jakby obserwowałeś to jako, jako, jako nauczyciel, czy jako osoba, która jakkolwiek cokolwiek ma wspólnego z dziećmi, to, to, to mogło to wyglądać dziwnie, nie? Tak. Ale Ale jakby, nie wiem, no ten, ten tekst przeglądu oczywiście tam mówi o tym, że jest taka zajawka i tak dalej, dzieciaki się tym zajmują, ale jest tak nieoceniający. Bardziej oceniający y, by był tekst y, y, na przykład Konrada Zaremskiego z kina, y, gdzie tam już była taka konkretna przestroga, że, 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 że to, że tamto, że, 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 że epilepsja tam w ogóle była. Więc, y, więc tak, więc były takie teksty, które y, powiedzmy nie podchodziły, znaczy podchodziły z pewnym niepokojem, próbowały wytłumaczyć z, z, z zatroskanym rodzicom, na czym polega ta cała zajawa, y, ale nie były jakoś specjalnie oceniające, nie można było tam znaleźć jakichś tam, nie wiem, strasznego wycia po prostu do księżyca z okazji tego, że pojawił się Pokémon w Polsce. No ale oczywiście jakby przed polski kościół cały na biało, tak? Jeszcze, prawda, żył, kto miał żyć, prawda, wtedy. Przed, cały, przed Polski Kościół, i, 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 no, no i to wycie tam bardzo mocno było tam akcentowane. Część z tekstów, które, które znalazłem dotyczących Pokémonów z około ok. 2000 roku, promowanych przez jakiś tam czy, 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 czy przez Kościół, czy przez jakieś organizacje okołokościelne być może nawet tylko katolickie, być może również protestanckie, to były tłumaczenia amerykańskich tekstów, które, które zastanawiały się nad tym fenomenem, które oczywiście rozumiały Pokemon z Pokemonów tyle co nic. Tak? W sensie właśnie ten początek, który zacytowałeś, znaczy ten fragment, który mm -hmm. zacytowałeś na początku odcinka dotyczący władzy, no to jest właśnie, pochodzi z jednego z takich amerykańskich tekstów przetłumaczonych na, na polski. Może tutaj czekaj, masz, masz go tam gdzieś tam pod ręką?
0: Tak. Najprościej ujmując, w Pokémonie chodzi o zdobywanie władzy. Im więcej Pokemonów posiadasz, tym więcej jej masz. Dzieci gromadzą taką władzę staczając pojedynki z innymi graczami i zdobywając punkty. W grze z kartami Pokémon zachęca się dzieci, żeby nosiły karty ze sobą i posługiwały się mocami, jakie na nich są opisane. I tutaj oczywiście podobnie wierzą osoby, które noszą ze sobą fetyszy albo magiczne zaklęcia, więc tutaj wracamy do dobrze znanego tematu, znanego z okultystycznym podszyciem, ale to też jakby pomijając to, że to bardzo często tak bywało, że jakieś osoby decyzyjne plus kościół nie miały wiedzy i po prostu biły w bęben i alarmowały, no to też wynikało z tego, że mm, wiadomo, że nadrabiamy zaległości i jeżeli chodzi o skomas skomasowanie całej akcji promocyjnej, no to to wtedy była naprawdę jakby bezprecedensowa rzecz, jeżeli chodzi o polski rynek, nie? Mhm. Bo w 97 rzeczywiście, kiedy Gwiezdne Wojny wróciły, do kin, no to mieliśmy tego sporo, rozmawialiśmy o tych Tazosach i tak dalej, jeszcze były wątki naklejkowe, o których za chwilę, ale tutaj masz już po prostu totalnie jakby komplet, nie? Te gry, okej, gry w sensie gier wideo nie będą popularne, bo nie ma jakby platform, ale poza tym masz po prostu kacianki, masz też naklejki zresztą jakby wszystko było, nie? Tazosy takie takie różne generacje i po prostu nie dało się od tego uciec, czyli taka trochę próba przystosowania się do nowej sytuacji, no więc przeszczepianie tych wątków, właśnie wiesz, purytańsko-amerykańskich, no co O Mary, jakiś atak tutaj, to prądem, to demony jakieś małe. No trzeba też przyznać, że no jest to jednak historia, która koncentruje się wokół, no może nie tyle zwierząt, jakiś jakichś stworków, ale mm -hmm. często na tym początkowym poziomie, w tym pierwszym stadium, dosyć uroczych stworków, które się nadłuchają po prostu na arenie, żeby się wyeliminować, nie, więc... Tak, a nie zabijać, w sensie, to tak. bardzo
1: często się słyszało, że pokamony się mordują i tam trzeba tak, zabić tak, 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 tak. przeciwnika, tak, pamiętam, że sam to słuchałem jako pokamoniarz po prostu na nie, mm -hmm. a no kurwa, nie, jakby ża żadne zabijanie, tylko tam one to były nokautowana nie. No to jest taki, taki wielki rozkrok, w którym, w którym w pewnym momencie ten szpagat wykonał Polski Kościół, że z jednej strony w latach 70 -tych, 80 -tych absolutnie Polski Kościół nie był przeciwnikiem transformacji ustrojowej i tam dążył do tego, żeby ona zaszła, no ale wraz z transformacją wlały się do Polski zjawiska, które, tak. którym Kościołowi ciężko było kibicować tak naprawdę, nie? I kościół radził sobie oczywiście, tworząc jakieś takich sztucznego wroga, no mówiliśmy o tym szerzej w odcinku Satanik Panik, tam zapraszamy, jeśli ktoś jest e, zainteresowany, prawda, tym w jaki sposób paradoksalnie polski kościół, e, nie tylko polski, reagował na popkulturę e, lat 90-tych i 2000 I, i Wiesz
0: rok. co, ja, ja nie mogę przestać myśleć o, o krosłowerze Pocahontas i pokémona teraz, że na przykład zamiast tego shopa jest, jest Pikachu mm -hmm. i, i że, że Edyta Górnie Edyta Górnik wykonuje rozmaite ataki psychiczne teraz, więc, Teraz tak. Więc, tak jest tak, psychicznym tak.
1: Pokemonem, można powiedzieć. Można tak powiedzieć. Edyta Górniak powiedziałem to, Edyta Górniak jest psychicznym Pokémonem.
0: Dajcie to gdzieś na nagłówek, jak chcecie. Bardzo nam to jednak podbije zasięg, więc... Ja nie wiem. Niemniej... <laughs> Dużo kontrowersji w tym sierpniu, w tych odcinkach będzie. To, tak wam powiemy.
1: Niemniej, muszę powiedzieć, że że Jest jeszcze jedna strona, właśnie ta, o której wspominam, że jest druga strona, której, ym, która mnie absolutnie fascynuje, jeśli chodzi o jakby nakład pracy włożony w to, żeby, że powstała. Ona się nazywa światkolekcji.com y i ją jakby tworzy jakiś zajawkowicz, albo grupa zajawkowiczów, tak? y która y no, no właśnie, rejestruję tego rodzaju zajawki, jak na przykład, nie wiem tam, e, jakie były te wieczka z Pokemonami, z Danona i tak dalej, w, w, w jakich latach wychodziły mm -hmm. konkretne kolekcje e, e, Pokémon Tazo, Duo, Trio i tak dalej, i tak dalej. E, jest też sekcja Pokemon e, Trio Węgry. No, jak ktoś jest zainteresowany, no ja trochę spędziłem na niej czasu, tak, z pół godziny mi się wydaje, mi ta zjadła, mm -hmm. jak ją odkryłem mimo tego, że, że część tych przedmiotów, jakby ja się w ogóle nie załapałem na nie jako dzieciak, więc jakby uh -huh. to nie było takie, takie dla mnie tylko i wyłącznie nostalgiczne doznanie, tylko rzeczywiście e, no... Podziwiam ludzi, którzy robią takie rzeczy absolutnie non-profit, i, 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 i mam nadzieję, tak, że tak. tego typu strony będą jakoś tam. Zadbamy o nie, żeby one nie zniknęły, jak komuś skończył się pieniądze na, na domenę na przykład. Nie? Tak, żeby nie zniknęły, jak
0: rzeczy produkowane przez Tev na no, przykład,
1: tak, pozdrawiam. E, Więc Więc tak, powtarzam, świat kolekcji.com. Przez S. świat kolejny.
0: To jest dodawanie. No bo, a czy, ja wpisałem si. Ale te pokemoniarskie rzeczy tutaj ściśle tazosy mi też przypominają o tym, jak bardzo szybko te różne gadżety traciły na wartości. W takim sensie, że oczywiście były kolejne jakby sety, kolejne generacje tych tazosów w krupkach. Najpierw właśnie powiedzmy, że zwyczajne tazo 20, tak, rok 2000, 2001, w 2001 później pojawiły się też te trójwymiarowe. Mm -hmm. I pamiętam, że jak już weszły te trójwymiarowe i się grało właśnie w te odwracanki. W szatni, no to o tych ym, z pierwszego setu się już mówiło, a nie, to takie główne. Coś wiesz, wiesz, pięć miesięcy temu, jest ból nie coś, no bo no, wszyscy, wiadomo, wiadomo, mówiliśmy już o tym, jakie, jakie głosy miały dzieci w latach 90. -tych. E, więc no to też jakby oczywiście jest, um, jak, jako franczyza jest niewyczerpywalny, ale na poziomie takiej po prostu pojedynczej zabawki, bardzo krótki termin przydatności. Tym bardziej, że się ścierały, jeżeli się napieprzało w posadzkę w szatni.
1: No. Tak, w ogóle też, ja się nie zapałem na, na, na Tazos Trio, mm -hmm. nie wiedziałem, ja, że był na ja,
0: Tazosy. Ja też już chyba odpuściłem. Nie ma sensu.
1: Co <głos> ja z tym zrobić? <głos> tak, ale potem były też te kapsy, które, no były dość brzydkie, tak, tak. Tak, metalowe Tazosy. No, kapsy no, nie były nie wiem. jakoś mało ponętne. Tazosy no. były tylko jedne, proszę pana. Ja... <głos> tak, 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 oczywiście.
0: No, no to wspominaliśmy już o naklejeczkach tutaj między wierszami, więc na tych albumach z naklejkami też się trzeba troszeczkę skupić i, i, i zatrzymać przy tym. Jeżeli chodzi o ten nasz wątek taki polski albo europejski, no to tutaj wiadomo, że największym graczem, szą dalej, jest Panini. Mhm. czyli włoska firma, jak się domyślacie, firma, która oznacza kanapki, więc jest to, jest to zmyłka, tak naprawdę produkują od wielu, wielu lat już coś zupełnie innego no i to jest totalnie prywaciarska w ogóle historia, bo mamy powojenne Włochy, Modena, biedni ludzie z Modeny i chłopcy, bracia, panini, którzy wpadają na genialny plan, no znaczy jak się okazało, było rzeczywiście genialny, Zaczęło się w ogóle od tego, że oni skupowali jakieś takie naklejki, które gdzieś funkcjonowały na rynku, to były naklejki z roślinami i oczywiście, no kurwa, włosi, więc jak żeby inaczej naklejki ze świętymi. Oczywiście. I oni z tego y, zrobili osobny biznesik, bo wrzucali randomowe naklejki do jakichś woreczków, sprzedawali te woreczki za jakąś tam niedużą kwotę, czyli kupowało się te, tego kota prawda, w worku i potem zobaczymy, co z tym wszystkim będzie. I w 61 roku y, tak już naprawdę ruszyli mocno fabrycznie na dobre.
1: Czy to było, przepraszam, pierwsze, pierwsze w historii Boostery? Czy, czy, czy koncepcja Boostera potem realizowana przez Magic the Gathering i tak dalej?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że i to właśnie a propos tego wątku europejskiego, y, Panini jest u nas odpowiedzialne za modę związaną właśnie z tymi, powiedzmy, tak, takie mam wrażenie z tymi boosterowymi mhm. rzeczami, że mamy jakiś po prostu randomowy wybór. Tego typu kolekcje, na przykład baseballowe w Stanach musiały już istnieć A, okay, wcześniej. Nie? I ten, ten, ten cały w ogóle wątek kolekcjonerski, baseballowy przede wszystkim, nie? bo mhm. oczywiście potem też też koszt do tego dochodzi, no to, to to było poniekąd przeszczepienie tego na, na nasz grunt. Takie mam wrażenie, jeżeli ktoś bardzo się tym jakoś mocno interesuje, to, to niech nas poprawia śmiało. Mhm. W każdym razie, w latach 60. pojawił się pierwszy album, właśnie piłkarski, calciatori. Um, czyli, czyli prawda piłkarze i to się pojawiło we Włoszech no i potem oczywiście to zaczęło jakoś emanować na cały świat no i nie będziemy naturalnie streszczać tutaj historii firmy Panini ale to się po prostu przyjęło również w Ameryce Południowej gdzie cały czas jest ponoć bardzo, bardzo mocny hype na przykład w Brazylii o tym też Onet pisał kilka lat temu dosyć interesująco w trakcie mundialu w Rosji pani podobno produkowało na potęgę, szło to w grube miliony dziennie, jeżeli chodzi o opaczki z naklejkami. No i tu u nas, na naszym gruncie też ten wątek naklejkowy się bardzo, bardzo mocno przyjął. W sumie o tym chyba nie rozmawialiśmy wcześniej, czy ty jakieś naklejeczki tego albo...
1: Tak. E, były naklejki ze Spider-Manem mm -hmm. albo z Batmanem, nie pamiętam już w sumie. Mm -hmm. Któreś z tych animowanych seriali, mm -hmm. tak? Być może były, istniały obie, tak? To jest taka opcja. E, na pewno moi bracia zbierali naklejki z e, Żółwi Ninja, taki zielony album był. E, i, I jakby z wiem, że on na Lego dzisiaj chodzi po za, 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 za ładne hajsy, więc jeśli. O, no, z jakieś kilkaset złotych. Jak się ma cały komplet i coś tak. tam, nie? tam no. Ten mój chyba gdzieś tam jeszcze jest, ale jest chyba zniszczony, nie? W każdym mm -hmm. razie. No tak, no tego, tego rodzaju rzeczy, jakby jak, jak tazowski, naklejki czy coś tam, no nie polecam tego wyrzucać, no bo można, jeśli ktoś nie ma jakiegoś takiego bardzo mocnego mm -hmm. um, sentymentu, można je nieźle. Pier... Co, może <śmiech> trzeba
0: powiedzieć o tym, <śmiech> <śmiech> powiedzieć o tym wprost.
1: Tak, ja mam tak, takie tak, pytanie, tak. bo ty, mhm. jakby, jak, jak już wiemy z licznych odcinków, e, ty lubisz być we Włoszech i jakby jesteś tam średnio co dwa i pół dnia. Mhm. E, czy, czy firma Panini jest jakby tak obecna w takiej przestrzeni, w sensie jak takie duże marki rzeczywiście w sensie że widuje się firma Panini, w sensie, że, że, że czy Włosi mają cały czas zajawę na to dzisiaj i czy jest dużo tych albumów z naklejkami itd. Czy?
0: Wiesz co, ja jakoś tego specjalnie nie zauważyłem, ale też wynika to z tego, że wolę spędzać czas we Włoszech w innych miejscach niż w kiosku. Mm -hmm. <laughs> ale tak od, odpowiadam teraz absolutnie, absolutnie serio, ale zakładam, zakładam że tak, bo to, się, bo to jest rzecz, która się bardzo, bardzo mocno rozrosła. Mm -hmm. My rozmawialiśmy z Marcinem Rusteckim do naszego odcinka o TM Semik i ten wątek TM Semikowy też tutaj jest bardzo, bardzo istotny. No bo właśnie, panini u nas na, na polski rynek weszło bardzo mocno Dzięki TM Semik. Marcin w naszym odcinku już e, wspominał o tym, że, no, że była taka też potrzeba, żeby tutaj rozszerzać jakieś wpływy albo żeby finansować wydawanie komiksów właśnie poprzez, e, poprzez Panini. Pani no i tu jest coś, co e, świadczy o tym, jaki to był już grać e, taki globalny w latach 90., bo wróciliśmy jeszcze do, do Marcina i poprosiliśmy go o to, żeby powiedział nam parę rzeczy na ten temat. I wynikało to z tego, że, że Panini przyjęło prawa na Marvela. Na, podejrzewam, że chodziło o nasz region, tutaj mm -hmm. europejski, około europejski. Szefem został Marco Lupoi, który był redaktorem działu komiksowego w Panini. No i TM Semiki TM Semik kupował prawa do tych albumów w taki sposób, że tak, jeżeli chcecie coś takiego lukratywnego i chodliwego jak na przykład album Gwiezdnowojenny z 97, to jest coś, co, co ja też zbierałem, no to musicie po prostu kupić nam, kupić od razu kilka takich mniej chodliwych i wtedy ok, wtedy, wtedy możecie się bawić. No i z tego, co nam Marcin powiedział, no to naprawdę dzięki tym albumom dało się finansować wydawanie komiksów i też dzięki temu powstał pierwszy taki polski, ekstraklasowy album z naklejkami. Liga Polska w 97 roku i Marcin wspominał o tym, że pani nie tutaj użyczyło technologii w ogóle, czyli można było um, wyprodukować dzięki ich tam know-how nasze polskie naklejki, nasze albumy i tak więc to jest rzecz dosyć, dosyć ważna w tym kontekście,
1: no. Ale super, naklejki z polskimi piłkarzami <grym> z, z lat 90 ekstra. Masz Świerczewskiego, jest! <grym> Ludzie jak się na to... Mój Czereszewski,
0: to jest mój Czereszewski. Ja zam... zam... zamieniłem. Co byś chciał trafić?
1: Jacek kaponka.
0: Wreszcie mi się udało. Zamieniłem. Daję trzech rasiaków. <grym> siadaczkę. E, um. Chociaż siadaczkę już chyba był wtedy za granicą. No nieważne, w każdym razie to, to, to ciekawe swoim drogą, no bo mm, wiadomo, że ta polska liga to nie jest najbardziej atrakcyjna rzecz na świecie, ale w ogóle te albumy piłkarskie, już te, skupiając się na tym, no to było coś, co, co musiało mieć ogromne znaczenie w kontekście popularyzacji, jeszcze większej popularyzacji futbolu, nie? No bo jak masz kogoś na naklejce, to już jest coś. Mm -hmm. To Luigi Buffon, który akurat w przeciwieństwie do większości naszych ligowców parę rzeczy takich efektownych zrobił w piłce, tak? wspominał o tym, że, że po prostu jak zobaczył po raz pierwszy siebie, znaczy swoją naklejkę.
1: <grymne> <grymne> jak zobaczył po raz pierwszy Marcina Miedziela, No na naklejce, to stwierdził, że muszę mieć wszystko.
0: Jak zobaczył po raz pierwszy swój wizerunek na, na klejce panini, to go po prostu wyrzuciło z butów, no bo to mhm. było jakieś, jakieś niesamowite, absolutnie przeniesienie i wkroczenie do jakiegoś magicznego świata, nie? Bo to już jest no, man oczywiście, a tutaj masz realną osobę, która się
1: staje jakoś tam magiczna. Tak, też jakby ja muszę powiedzieć, że jeśli mam, mam takie skojarzenia z latami 90, jak jakby widzę, jeśli chodzi o takie, taki, nie wiem, o, o to jak wyglądały wnętrza i tak dalej, mhm. no to wiadomo, że mam takie skojarzenia typu tam farba olej na wszędzie i mhm. tak dalej, ale one mi się też bardzo mocno kojarzą z naklejkami, które były nalepiane wszędzie, w sensie, że mhm. miałeś jakieś na przykład, nie wiem, dziecko właśnie miało jakieś zrzuty, że jakieś powtarzono, powtórzono go po prostu trzeci raz tego samego Spidermana na naklejce, więc po prostu mama brała na przykład i jak miałeś, nie wiem, kafelek ułamany w kuchni, mhm. to naklejałeś tego Spidermana, żeby zasłonić, nie? I jakby pamiętam, że i moje mieszkanie, i mieszkania moich znajomych były pełne naklejek. No. Naklejanych na framugach na lodówkach na, na też niekiedy, na ścianach właśnie, tam gdzie się dało nakleić gdzie był jakiś kafelek właśnie, czy coś, nie? Mhm. Na boazerii. Wiesz, tego było po prostu dużo. No. I też pamiętam, że, um, że, że czasopisma kobiece E, tak te, 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 te raczej z mniej premium, e, bardzo często dodawały naklejki jako taką, jak, taki dodatek. Czy mhm. takie naklejki typu świetne, czy naklejki Tak, tak, zwan, tak, tak, tak. Świecące tak, tak. z aniołkami, tak? Jakby, I polskie domy generalnie były pełne, przynajmniej tak, z którymi ja się wtedy stykałem, były tak. pełne ponalepianych rzeczy. Tym
0: tak, tym, tak, nie? tak. No, naklejki, naklejki na lodówkach przecież. Yy, tak, rzeczywiście i a propos właśnie nadmiaru naklejek jeszcze kończąc, bo ja poza Gwiezdnymi Wojnami zbierałem też te albumy z Ligi Mistrzów, ale to już tak powiedzmy około 2001 mm -hmm. i we wspomnianym artykule na temat Panini, onetowskim artykule, tam jest mowa o tym, że Panini się zarzeka, że oni nie produkują wcale na przykład więcej sztuk jakichś takich powiedzmy mniej atrakcyjnych piłkarzy czy zawodników mniej atrakcyjnych drużyn że tam po prostu Cristiano Ronaldo jest tyle samo co jakiegoś tam ziutka całym szacunkiem, ale ja pamiętam po prostu, że szkoła czy osiedle tonęło w naklejkach z piłkarzami PSB Eindhoven i z piłkarzami Olimpiakosu Pireus. Z mm -hmm. całym szacunkiem dla obu tych klubów, to dla dzieciaków po prostu spoza Pireusu i <laughs> em, spoza Eindhoven nie było takiej super atrakcyjnej, nie? więc z czegoś to wynikało. Ja coś mi... Gmoch zbierał. <laughs> coś, mi, coś, mi, coś mi się wydaje, że tutaj nie, to on pana pana Kosu. E, chyba, że tak żeby, wiesz, potem rysować pindole. <laughs> on, on lubi rysować <laughs> przecież, Dokładnie. No, no tak nie aktyw. się przejechło. Czyli Panini w ten sposób y, działał na polskim rynku, żeby Jacek, Jacek mógł po prostu ćwiczyć, ćwiczyć, rękę. Ale, ale, mówimy o naklejkach tylko w kontekście propo <laughs> ćwiczenia ręki. Mówimy tylko o tych albumach, no właśnie, mm. takich oficjalnych albumach Panini. Pamiętajmy o tym, że te polskie 90 -y, wydaje mi się, że szczególnie w pierwszej połowie lat 90 ja to pamiętam z jakiegoś takiego super po prostu wczesnego, niedorozwiniętego etapu mojego życia, one jednak, te wszystkie osiedla, sklepy, markety, one tonęły w naklejkach dodawanych do gum do rzucia. I to jest dosyć ciekawe, bo to zwykle, właściwie niemal zawsze były kolekcje oparte, no właśnie, znowu na jakiejś tam własności intelektualnej, na jakiejś marce. Mm -hmm. e, mój brat, pamiętam, że miał dużo naklejek ze Star Treka Next Generation na, na biurku, nie wiadomo dlaczego, bo w sumie nie oglądał Star Treka. E, mieliśmy Alfa, no bo kurde, mm -hmm. Alf jest fajny. E, co tam jeszcze z Kubidu? Ja zbierałem już nieco później na, na Potęgę. I w niektórych przypadkach możemy mm, założyć, że tak, że to jest uregulowane prawnie. Na przykład Dunkin mocno działał na polskim rynku w latach 90. -tych. Oni mieli to ogarnięte, bo to du duża, duża firma, ale jakoś przygotowując się do tego odcinka trafiłem na rozmaite kolekcje na Allegro i Znalazłem firmę Amex Poznań mm. i dosyć, dosyć mocno mnie Amex Poznań zaintrygował, bo po pierwsze wydawali albumy piłkarskie, same albumy, czyli te para klasery, ale to tylko tak naprawdę złożona kartka, to były mm. rzeczy darmowe i oni wydali na przykład w 92 album Futbol 92 z okazji Mistrzostw Europy 92. Nie brzmi to jakby tam było wszystko dogadane, co dodali. Trafiliśmy jeszcze na... Album G.I. Joe i zauważ, że tutaj w lewym dolnym rogu mm -hmm. jest napisane, że tam y, Hasbro y, All Rise Reserved, nie? Mm -hmm. Ale przecież tak naprawdę mogłeś po prostu przedrukować grafikę, na której jest to napisane, nie? I y, skoro nie mamy jeszcze w ogóle żadnych ustaw dotyczących własności intelektualnej, tak? W tym 92 czy, czy coś, no to możemy tak naprawdę robić, wieś, no jecha, jechane, nie? Jakby wydajemy... Wydajemy wszystko i ja nie chcę oczywiście zarzucać tutaj Amexowi. Może Amex miał w ogóle pęgi i mieli to wszystko absolutnie z prawnikami dogadane że tam latali do San Diego i w ogóle, wiesz, negocjowali, ale. Bo tak nie być, Wydaje mi się, że tak nie było. I to jest super sprawa. Nie udało się nam niestety dotrzeć do osób z, z Amexu, chociaż istnieją poznańskie firmy, które mają Amex w nazwie. Mm -hmm. Może to się kiedyś uda, ale sprawa jest dosyć intrygująca i oczywiście był tutaj też ten wątek kolekcjonerski i na nagrodowy. Jeżeli zebrało się cały album, można to było wysłać do Poznania, mm -hmm. zakładam. I Można było wygrać m.in. Golfa trujeczkę. I znowu, być może... Ale wydaje mi się, że jednak nikt tego golfa nie wygrał. Jeżeli ktoś z Was wygrał golfa trójkę, zbierając wszystkie naklejki G.I. Joe Amexu, to, to dajcie znać.
1: Wczoraj to był taki konkurs, jak TM Semix zrobiło kiedyś, że samochód można było wygrać, potem się okazywało, że, że to był zabawkowy. Taki, tak, na, tak, tak. No i oczywiście też prężnie działały naklejkowe imperia budowana na gołych babach. Goły babach. Y, <laughs> powiedziałem wcześniej, że a propos ćwiczenia ręki. No tak, no bo, y, no, no bo rzeczywiście była jakaś taka kolekcja Lovely Girls. Ja pamiętam właśnie. Wydaje mi się,
0: że to jest moje Przepraszam, ale to jest jakieś moje pierwsze takie paraerotyczne doświadczenie. No. Właśnie przez przypadek chyba moja mama kupiła mi tę gumę, bo tam
1: jakoś tam randomowo nie sprawdzała. I to było dosyć imponujące. Było moje pierwsze, bo to było też z gumą, ale z turbo. I to nie były naklejki, tylko te obrazki. Tak. Gdzie była goła pani przy samochodzie jakimś tam, jakaś Honda Civic czy takiego, tak? Mm -hmm, mm -hmm. I potem
0: potem chyba zrobiłeś własną wersję tego. Tak, obrazka, znamy, prawda? Co,
1: narysowałem własną wersję, za co prawie zostałem wyrzucony ze szkoły, pamiętam. Że, bo, bo, bo tak, narysowałem no, znaczy obrazek z gołabą i samochodem, to dziś go mam. Yeah. I do dziś on wisi gdzieś na moim Facebooku. Niemniej e, nie szukajcie go, bo, 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 bo moja była wypowczyni, pani Małgorzata. Wyrzucicie z podstawówki, że. Nie wiem, coś, czy... coś zrobi, nie no, ej, Unieważni ej, moje świadectwo. właśnie jakby
0: unieważniła ci świadectwo z podstawówki, to no. nie unieważnić ci tak naprawdę potem wszystkie inne świadectwa wiem. i dyplomy, nie? Bo nie powinieneś trafić wiem, wyżej.
1: Wiem. Wtedy musiał mnie jeździć do uniwersytetów swoich. Nie, ja, taki przypał. No lepiej, lepiej no. no, wytknijmy ten fragment. Nie, nie, absolutnie, to nie zostanie. <laughs> tak, no i oczywiście y, jest taki, taki, taka zabawna rzecz y, zaleziona na forum nostalgia.pl przez ciebie, że tam oczywiście Wojciech Seriowski miał ból dupu po to, że gołe w guma to życie, tak? No, no kto Wydaje mi się, że generalnie trudno byłoby znaleźć jakiekolwiek zjawisko pochodzące z, z okresu nagrywania wódka kwadransu, do którego Wojciech Cerowski nie miał buludowy. Tak? Jakby, nie wiem, deptał po jakichś kasetach, płytach, tam z Selisława Sojki, Leroy'a, nie? było jakieś takie rzeczy. No i oczywiście miał też buldu o to, że go e baby z, z naklejek. A proszę, panie Wojciechu, no to przecież ta Ameryka po prostu taka, taka kochana przez pana wjechała oczywiście. na całego, nie? Oczywiście, że go e baby z gum do życia, to, 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 to nie jest um, chyba polska myśl. Tak? Tak, tak? To raczej jest coś, co zostało skopiowane z co? zachodnich. To nie, to,
0: to, nie być, to nie mógł być pomysł e, z, z Arizony czy, czy z Teksasu. To jakiś po prostu głupi, kalifornijski pomysł tak. najwyraźniej. Naćpany. Tak, po jakiś demokratyczny. Na, naćpani tak. psychopaci pokazują to naszym dzieciom.
1: Tak, no i e, zejdźmy z naklejek. Jakkolwiek to nie brzmiało. Zaleźmy zaklejek i, i, i przejdźmy do kolejnego tematu, jakim są trolle. Mateusz, czy ty miałeś trolla w domu kiedyś? Nie,
0: ja w ogóle bardzo wiele się dowiedziałem. Bardzo się cieszę, że poprzez zabawę można się jednak uczyć. Mm -hmm. i bardzo wiele się na temat, na temat troli dowiedziałem, dowiedziałem, pracując nad tym odcinkiem. Nie miałem troli w domu, ale sąsiedzi, znajomi, dzieciaki, które się odwiedzało. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Mhm. No i znowu, aż mnie to wkurwiło, przyznam, bo z jednej strony miło, fajnie, że jest jakieś takie właśnie jakieś takie oddolne ruszenie, jakaś taka praca rzemieślnicza, która się potem staje czymś wielkim, ale to so, czemu tak jest, że jak duński drwal albo duński stolarz coś zrobi, to potem okazuje się, że to jest multimilionowa korporacja. To jest tak. to jest nasza jakaś taka przypadłość, że to nie jest, nie ma, nie ma czegoś takiego, że ten jakiś polski szef po prostu zrobił coś naprawdę niesamowitego. Przynajmniej o tym nie wiemy albo nie pamiętamy w tym so momencie. No, wró wróciły, też wróciły, ale chyba nie są multimilionową jakąś marką tutaj. Natomiast trole się wzięły właśnie, wzięły się z Danii, jak żeby inaczej. No i tutaj mamy dwie genezy, więc w dużym, największym możliwym skrócie. Thomas Dam, duński drwal i to jest wersja z, ze strony Good Luck Trolls, bo tak te trole się pierwotnie nazywały. Wyrzeźbił taką figurkę dla swojego dziecka, bo nie miał po prostu pieniędzy na prezent. Jakby opowieść wigilijna na, na pełnej, bo to chodziło o prezent świąteczny, dziecku się ta figurka, jak się domyślacie, figurka trollowata taka, ona się podobała, potem zobaczyła to jakaś koleżanka tego dziecka, czy tam kolega i stwierdził, że też chce coś takiego, więc Thomas Dam też zrobił to dla tego dziecka, no i potem już pocztą pantoflową to jakoś wszystko poszło. To jest jedna wersja. Na stronie Smithsonian Magazine znaleźliśmy nieco bardziej jednak przekonującą i rozbudowaną genezę tej całej firmy. Thomas Dam rzeczywiście był chyba w miarę spoko ojcem, albo robił to z poczucia winy i rzeźbił zabawki dla swoich dzieci własnoręczne e, zabawki, oryginał, proszę pana. No I w pewnym momencie żona poprosiła go o coś żeby, nie wiem, może spróbował zarobić jakieś pieniądze i żeby wyrzeźbił tego więcej.
1: Tylko ty trolej trolle i trolle robisz. Tak, może tak, byś tak, wyszedł z domu na tak, chwilę, co?
0: Pieniędzy to z tego nie ma. No to, 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 coś takiego.
1: No tak... Tak się by, tworzą fortuny. Być może
0: tak było. E, dam wyrzeźbił tego więcej, powędrował sobie tam do pobliskiego miasta, do Alborg. Okazało się, że to pykło i w końcu zaczynał dostawać zlecenia na jakieś większe realizacje, na jakieś figurki no nie wiem, tam do ozdabiania przez miejskiej mm -hmm. powiedzmy w okresie świątecznym. No i w 1959 roku postanowił, że zainwestuje trochę zebranej po drodze właśnie w wyniku tych różnych działań kasy. No i zacznie jakąś taką manufakturkę. To drewno zostało zamienione na tworzywo sztuczne, no bo było to dosyć jednak kłopotliwe. No i tak te trole ruszyły, no i one dotarły do stanu już w latach 60. I wtedy właśnie Good Luck Trolls stało się tam rzeczą, i już wtedy trole zaczęły być podrabiane na potęgę, bo te damowskie trole miały szklane oczy i chyba włosy z owczej wełny. No a te, te, te podróbki, te butlegi niekoniecznie. No i to, to się stało naprawdę duża rzecz. No i to tak jak myślimy o tym naszym czasie, jak o takim, takim wiesz, super nostalgicznym. Nie? Zresztą to, co my teraz robimy, jest dosyć wymowne. No to pamiętajmy o tym, że te mody we wcześniejszych dekadach, jakieś takie retrowątki też wracały, mm -hmm. bo trole wróciły tak naprawdę nie tylko w tym damowskim wydaniu, ale też w tym właśnie nie tyle butlegowym, co na no jakimś takim bardzo podobnym. One wróciły gdzieś na przełomie lat 80. i 90. I duże firmy zaczęły to w końcu targetować nie tylko do dziewczyn, bo tak traktowano te zabawki, jako bardziej dziewczęce, tylko no, zaczęli myśleć o tym, jak trafić do chłopców. Hasbro zrobiło e, na przykład taką kolekcję The Original Battle Trolls. No i w sumie original jest super jakby słowem w tym kontekście. E, ale znaleźliśmy też rzecz dosyć piekielną, bo wypuszczono, i to też nie był Thomas Dam, wypuszczono kolekcję troli żółwi ninja i bo, Boję uboj!
1: Night, nightmare Fuel. To jest,
0: to jest potworne. Wrzucimy to na fanpage
1: oczywiście, tak. bo, bo parę takich rzeczy musicie koniecznie zobaczyć. No i jest to dosyć okropne,
0: przyznajmy, nie?
1: Jest to straszne. Rzeczywiście one wyglądają jak jak coś, co mogłoby być, nie wiem, na czym można byłoby oprzeć jakiś horror filmowy na przykład. Tak. Nie? Więc tak, no jakby mi, mi, mi trole były bardzo takie. Rzeczywiście. Trole były um, raczej związane z dziewczynami, były używane za dziewczynickie. Nie wiem, czy jakikolwiek mm. mój kolega miał, miał trola. E, na pewno interesujące w ich kontekście jest to, że są, są pięknie brzydkie, tak? w sensie, mm -hmm. że one są intencjonalnie zrobione tak, żeby miały brzydkie te mortki. A, że nie powiem tego. Żeby miały brzydkie te mortki. E, <laughs> e, więc, e, więc, ale mówię, jakby to jest temat bardzo mi daleki. No, powstają. E, o ostatnio, w ostatnich latach powstały filmy kinowe z trollami tak. i jest to pewnie jakaś tam forma. E no na hypowanie znowu dzieciaki na to. Być może na fali tego, że powstają również filmy, które osiągają całkiem fajne wyniki w kinach o Smurfach, czy filmy o minionkach, tak, czyli te wszystkie takie... Mm -hmm. Wróciły małe ludziki, które, mm -hmm. które coś tam robią, tak? W sensie w jakiś tam e, obszar zainteresowania dzieci współczesnych i trole prawdopodobnie po prostu są... Na, na tej fali też płyną sobie dzisiaj, no tak? Tak, tak.
0: Tylko warto zaznaczyć, że te trolle Wyglądają już dziś inaczej e, niż, te, niż te klasyczne, powiedzmy. to tak. właśnie co to znaczy? Z jednej strony te filmy, o których wspomniałeś, one są robione razem z, z Dam Things, czyli z firmą, która, no właśnie, wyłoniła się z tego, co robił Thomas Dam, który tam pod koniec lat 80., zresztą, e, zmarł. Ale ten wizerunek, który my kojarzymy, to są właśnie takie poniekąd butlegowe trole z firmy Raspberry. Ale no właśnie, nie tyle butlek, no bo nie można było opatentować słowa troll, wiadomo z jakich powodów i samej figurki też się nie udało opatentować. W latach dziewięćdziesiątych damy, czyli Dumfings tak naprawdę otrzymały jakieś tam prawa, czy tam odzyskały jakieś tam prawa, ale tak naprawdę Raspberry potem dalej robiło te, te figurki, więc jakaś pomieszana sytuacja, no ale ten wątek jakoś tam poprzez te filmy chociażby cały czas, cały czas żyje. Wiesz, co za to nie żyje? Mm. Karteczki nie żyją, ja, chociaż... Spodziewałem się dwóch imion i cyfry. <grym> <grym> e, mm.
1: Sylwester Czeraszewski trzeci. trzeci. Toma
0: <grym> Toma Tomasz Sokołowski jeden i Tomasz Sokołowski dwa. To a propos ludzi, którzy interesowali się Polską Ligą, to, to tak.
1: <grym> tak, no, ale teraz tak. Powiedziałem o karteczkach, dlatego że rzeczywiście kończymy ten odcinek na na po prostu temacie w ogóle takim, że proszę no, Państwa, czekaliście, 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 tak, bo wielokrotnie ludzie pisali do nas, żebyśmy, żebyśmy wzięli się za karteczki. Myśmy trochę nie wiedzieli, jak się za to wziąć. Dlatego, że to nie jest temat, który starczyłby na cały odcinek. Eee, też dlatego, że jest bardzo niewiele ogarniętych źródeł dotyczących karteczek. To, co mnie bardzo zaskoczyło, tak? Jakby to jest absolutnie niereserczowalna nie rzecz mhm. i właściwie nie licząc jakichś takich tekstów blogowych, czy jakichś takich postów na social mediach, czy coś, i wszystkie są te w takim tonie, że e, zbierałem karteczki, wy też zbieraliście karteczki, ale było fajnie, miałem karteczki z królem lwem, nie? Aha. To oprócz tego typu treści, które oczywiście są też cenne jako jakiś tam zapis czy ich wspomnień, tak? No to nie, nie, nie ma właściwie dostępu do albo przynajmniej ja nie znalazłem, jeśli ktoś wie, że istnieje, to, to, to bardzo prosimy podesłać, mhm. takiego całościowego spojrzenia, które byłoby, nie wiem, może trochę akademickie, może trochę tak, nie wiem, czy kulturoznawcze, czy socjologiczne, tak, Dlaczego, skąd się te karteczki wzięły, etc., etc. I jakby szukając jakoś tam pomocy w tym temacie, odezwałem się do Olgi Drędy, która, która zasugerowała, że Karteczki pojawiły się w okolicach 92 roku, jakoś w Polsce, albo i wcześniej, troszkę. I że prawdopodobnie, jakby, jeśli mielibyśmy się doszukiwać jakiejś takiej genezy karteczek, to to jest taka, taka m, m, robocza teoria. To można byłoby się doszukiwać tej genezy w artykułach papierniczych, notesikach, z e, japońskich, z Zahirohito z, 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 z powiedzmy, tak, z Eryshowa, z e, które właśnie też były takie cute i one przedstawiały różne postaci animcowe, nieanimcowe, tak zwierzątka i tak, i tak dalej, e, to często były po prostu z pocztówkami, które później się e, można było wysyłać, no ale Kamani tego nie wysyłał no, w się, nie? E, I Olga mi też powiedziała, e, że jak ona zapamiętała e, karteczki, które, e, które miała jako, e, jako dziecko, to to były e, właśnie rzeczy, które były kawaii, E, to były rzeczy, które były zrobione w klimatach, tam, czy Lizy Frank, czy, czy, czy miały te takie wszystkie postaci, zawierały te wszystkie postaci typu tam Żabka Sanrio i tak dalej, i tak e, dalej. I że mm, wczesne polskie karteczki to były takie raczej, co? No, śmiejesz, nie no. śmiej się, to jest czyjeś biznes, no. jest no. życie. Ja je widzę. <laughs> że, tak, że, że, że wczesne polskie karteczki można znaleźć e, no, na przykład na Allegro, tak? e, gdzie, e, gdzie, gdzie, gdzie mm, one... Nie są związane z żadnymi tam, Intellectual Properties, mówiąc mhm. ładnie, tak? Używając anglicyzmu. One są raczej związane z postaciami, które do nikogo do nie należą, typu święty Mikołaj, albo jakiś wesoły klaun, albo księżniczka, tak? albo jakieś zwierzątka. Nie? Mhm. E, I to są takie, ta, takie wyblakłe powiedzmy, no, no te siki, które, e, znaczy, które były drukowane jako wyblakłe, tak? żeby, żeby można było po nich pisać, a później filmy papiernicze zaczęły ładować troszkę, znaczy zaczęły iść w innym kierunku i zaczęły... Um... Robić karteczki, które polegało na tym, że po jednej stronie był bardzo wyraźny obrazek, po którym nie bardzo dało się pisać, bo nic nie było widać, mm -hmm. ale po drugiej stronie można było sobie tam czy też tam notować. Tak? Mm -hmm. e, więc, e, więc, tak, no, jakby prawdopodobnie karteczki też wywodzą się po prostu z tego, że na początku lat 90. bardzo nie było pieniędzy, e, inflacja była przepotworna i e, przypominam, że w 90 roku w tym miesiącu e, ona osiągnęła ponad 1000% w ogóle, więc proszę pana, z tą dzisiejszą inflacją to, wie pan, to, fajnie, panie. to jest. A, e, jest, więc, więc nie było na nic haja. A z drugiej strony um, zaczęły powoli wchodzić marki zachodnie do, do, do Polski e, i zaczęły się pojawiać i, i, i ta potrzeba kolekcjonowania czegoś, co było związane z tymi markami, była bardzo duża w polskich dzieciach, po prostu, tak? Na tym to polegało. E, z nasi sąsiedzi e, i sąsiadki, i rówieśnicy, rówieśniczki z, z, nie wiem, z z, z byłego RFN, czy, czy z Francji, czy z Wielkiej Brytanii, czy, e, czy z USA jakby ich rodziców stać było na to, żeby, żeby, żeby kupować jakieś tam, tam drogie action figures, tak? mm -hmm. czy, czy, czy jakieś fajne merczowe rzeczy, no a myśmy musieli się ratować czymś, co było tanie, w miarę atrakcyjne wizualnie, mm -hmm. no ale tanie mm -hmm. i, i kupowało się je w dużych wolumenach, proszę pana. I, 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 e, i tak się te karteczki prawdopodobnie e, rozeszły po Polsce. Ciekaw jestem, gdzie była taka, taki, taki główny, taki punkt genezy, bo nie są żeby były dwa takie miejsca, które mm -hmm. powiedzmy były takimi punktami zapalnymi, nie? To się skądś musiało wziąć? Z jakiegoś konkretnego miasta, czy, czy z jakiejś konkretnej szkoły? Nie Ciekawy jestem, czy, no, czy ktoś no, no. byłby w stanie jakoś do tego dojść? Pewnie już dzisiaj nie. Niemniej, no tak Mateusz, czy ty zbierałeś karteczki?
0: Zbierałem karteczki, no to w ogóle jest wątek papierniczy, ten wątek 90 papierniczy, bo rzeczywiście jakby sklep papierniczy był bardzo istotnym miejscem w tamtym czasie. Nie? I, to, I to pewnie też ruszało, no właśnie, no ja, ja nie pamiętam lat 80 -tych absolutnie, ale jeżeli ktoś sobie tam jakoś dorastał gdzieś na, na przełomie mniej więcej już... Pamięta drugą połowę lat 80., i potem pamięta sklepy papiernicze z początków lat 90., to na pewno było to dla niego coś bardzo intensywnego, nie? no bo rzeczywiście przejście od zeszytów w jakichś takich bardzo jednolitych, zwyczajnych, nieatrakcyjnych do po prostu natężenie jakiegoś niesamowitego oczywiście było, było, była tam masa paździerza i, i te polskie e, te wczesne karteczki to nie są najbardziej atrakcyjne rzeczy, ja pamiętam jeżeli chodzi właśnie o wymianę że to już nawet nie były nie była waluta na zasadzie, że dobra dasz mi cztery te, a ja ci dam coś tam disneyowskiego tylko nie, to, to były rzeczy bezwartościowe. Istniała też kategoria karteczek takich zupełnie bezwartościowych. Nie? nie, nie chcę tego, jakby w ogóle mi tego nie dawaj. możesz dać śmieć. Tak, możesz mi dać siedem tych jakichś kurwa klaunów, nie? ale jakby no, nie dostaniesz Michaela, Michaela Jordana, bo to jest, to jest to niepoważne i to też w ogóle pokazuje, jak e, szybko się staliśmy no, zainfekowani przez popkulturę, no bo jak wjechały faktycznie te rzeczy na licencjach, te właśnie IP rzeczy, no to to wymiotło absolutnie mm -hmm. jakieś takie rzeczy powiedzmy neutralne, na zasadzie ładny kotek, nie? Nie miało to żadnego znaczenia, znaczy nie miały tylko, tylko franczyzy, chociaż nie myśleliśmy o tym jeszcze do końca w ten
1: sposób. No. Tak, muszę powiedzieć, że w studiówku, z którego pochodzę, <grychy> były mm. dwie filmy papiernicze. Jedna się nazywała ZNZ, a druga się nazywała Marbis i teraz y, odkryłem, ich, jakby z mojego punktu widzenia wszyscy mieli jeszcze ZNZ, co pewnie wynikało z tego, że po prostu ZNZ najwięcej opylał w naszym regionie, tak? A, mm. a nie wiem, czy tam ktoś na, na Dolnym śląsku słyszał o tej filmie w ogóle, czy coś. No. Nie pamiętam, kto to wydawał w ogóle. No, no, tam były chyba też takie potem bardziej ogólnopolskie filmy typu Strzegom 2000 czy coś było, tak? Ale. A, no coś z Strzegą? Tak, to, no tak, to koło mnie. No no. To tak, tak. Ale u nas też było, właśnie. Z uh -huh. Natomiast uh -huh. Natomiast ZNZ rzeczywiście um, sobie istniało. Rozmawiałem z Markiem Giedwidziem, który był um, współ. Właścicielem i współzałożycielem firmy Marbis. Nazwa pochodzi od, 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 no, dwóch, dwóch, od dwóch, dwóch marków, tak bo drugim właścicielem był Marek Simbierowicz, um, który trochę opowiadał mi o tym, że, że, że no jakby w latach 90. rzeczywiście pojawiło się dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o drukowanie, o drukowanie ładnych zeszytów. Ja pamiętam, że jak byłem małym chłopcem to jedną z takich po prostu mantr, które słuchałem od starszych osób, mhm. po prostu czy od rodziców, czy dziadków, że wy teraz macie takie ładne zeszyty, nie to, co my mieliśmy taki szare brulion tak, tylko, tak, tak, mieliśmy, my, ale... myśmy pisali w jeziorze na papierze zaletowym
0: tak, ale to jeszcze właśnie argument a propos nauki, że takie macie ładne zeszyty, Jak się nie chcesz uczyć, to trudnych. Mhm. tak jakby to k***a pomagało ja właśnie sposób. dlatego nie chciałem się uczyć, no oczywiście, bo, bo miał kula lwa, uwagę. miał
1: brulion to byłbym dzisiaj człowiek tak. geniuszem, profesorem Byłem
0: profesorem nauki nie
1: prowadziłem tego podcastu <laughs> Pracowałbym na uniwersytecie. I gorzej byś na tym wyszedł, w tak toru, naprawdę. Niemniej tak, no dużo, dużo słyszałem, dużo słyszałem takiego, takich rzeczy. Marek Giedwicz właśnie powiedział, że rzeczywiście w latach 90. pojawiło się więcej tak powiem, możliwości, takich, mm. ktoś miał kasę na to, żeby, żeby produkować atrakcyjne materiały papiernicze. Firma Marbis skupiała się w dużej mierze, oczywiście produkowała też takie nudne, nudne rzeczy, typu tam jakieś, nie wiem, ryzy papieru czy coś tam, ale produkowała też, bardzo mocno skupiała się na tak na papierze dziecięcym, tak, czy tam zeszyty, notesy e, i tak dalej. Przy czym Marbis nie próbował e, wchodzić w jakieś takie duże franczyzy. Tak? Oni pr produkowali własne rzeczy i to działało na tej zasadzie, że, że właściciele firmy szli do lokalnych tam z to były po prostu artystki, to były tam jakieś panie, które, które robiły jakieś rzeczy i prosiły, prosili je o jakąś grafikę, którą można byłoby umieścić na zeszycie szkolnym na przykład. Mm -hmm. I ona była wykonywana. Oni też próbowali stworzyć własne jakąś taką trochę franczyzową rzecz, czyli Marbiki, ale to nie wjechało, dlatego, że drugą firmą, która, która właśnie działała w Solejówku, było ZNZ i ZNZ było zdecydowanie większą firmą. Niestety nie udało mi się dotrzeć do, 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 do właścicieli ZNZ. No i oni oczywiście się wyróżniali na rynku tym, że w swoim czasie popodpisywali mnóstwo e, jakichś takich umów z firmami typu Warner Bros., Disney itd., tak i, tak e, I produkowali zeszyty po prostu na licencjach i jakby samym szacunkiem, jeśli masz Króla Lwana, to znaczy jeśli twój, twoja konkurencja ma ale to możesz tworzyć sobie Marbiki ale, ale, ale to, 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 to nie, nie wystrzeli tak, tak, tak mocno e, porównując Marbi spróbował wchodzić w deal z właścicielami prawda, Pingu była taka jakaś kreskówka ale raczej mhm. e, znaczy kreskówka, tylko, tylko animacja tak, poklatkowa, ale, ale to tam, to tam nie tygło, nie I, i też to było chyba troszkę zbyt małe w stosunku do takiego imperium jakim jest jakim jest, jakim jest jakim był w latach 90. Disney no
0: nie wiem czy to by było jakieś szalenie atrakcyjne dla, dla 90 dzieciaków tak naprawdę. Może w ogóle nie, te rozmowy jakoś skończyły się fiaskiem, dlatego że zasugerowano Marbisowi, że to, to nie, nie kupujcie tego. Nie? Ale to nie, to niech pan powie ile. Nie, nie to, to nie chodzi o pieniądze. Nie, ja nie, to... nie, tam
1: się filma wycofała. Tam już zadałem jakieś takie szczegóły, które nie są zbyt, okay. zbyt ciekawe. Niemniej, no tak, no ZNZ, jak gadałem z Markiem, kiedy to powiedział, że oni zauważyli to, że rzeczywiście dzieciaki kupują... Hmm, na przykład ryzy do segregatorów dla obrazków. Nie? W mhm. sensie, że to się dało zauważyć że rzeczywiście i dało się to wykorzystać. ZNZ wykorzystywało to na maksa, jest taki znalazłem na Allegro, na archiwum Allegro, taki, taki, taki zdjęcie ich ulotki reklamowej, mhm. konkurs kolekcjonerów notesów, rewelacyjne nagrody losowane co miesiąc. I teraz bardzo mnie to zainteresowało, że to był konkurs kolekcjonerów notesów, że szerzej mówiąc Karteczki nie były marketingowym tworem zupełnie. Wcześniej napowiedzieliśmy, że skupiali się na rzeczach, które były marketingowo ogarnięte i karteczki były w tym sensie ogarnięte marketingowo, że był na nich Michael Jackson, Król Lew i Baba. Tak, W sensie rzeczy, które Czyli, można sprzedać... To nie, to są wszystkie rzeczy potrzebne do życia. Po tak. Mhm. E, natomiast e, nie istniało chyba poza takim językiem dziecięcym i językiem, którego używały dzieci w kontaktach ze, ze swoimi rodzicami czy z dziadkami takie słowa jak karteczki. I jak próbowałem znaleźć... Y Jakieś, nie wiem, ślady tego słowa w artykułach, powiedzmy, za 90. Mm -hmm. czy, czy, czy 2000., to na przykład dziennikarze nie za bardzo się na tym skupiali. W sensie, nie wiem, może powstał jakiś artykuł, że gdzieś taki kupił karteczki. Nie wiadomo, że nie, nie przejrzałem całej prasy polskiej, mm -hmm. ale to było coś takie nieoczywiste, tak? W sensie, że, że to było bardzo oddolne, pojawiło się gdzieś tam i wydawać by się mogło, że zniknęło bardzo szybko. Znaczy, mi się na wydawało, że karteczki zniknęły gdzieś tam w okolicach tam milenijnych, że tam już się nikt, nikt nie bawił, A okazało się, że zupełnie nie. Że to było coś, co, 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 co rzeczywiście jarało dzieciaki jeszcze później. Są youtuberki, które pokazują swoje kolekcje karteczek, które skupują karteczki na, na Allegro i, i sobie tam gdzieś jak pokazują po prostu, nie wiem, są takie filmiki, że o, kupiłem dwie paczki karteczek i teraz będziemy je przeglądali. Tak? I jak próbowałem dotrzeć do tego, i jaka jest taka powiedzmy taki, taki koniec tej zajawki to wydaje mi się, że to mogłoby być nawet okolice 2010 roku i można to stwierdzić po um, datach powstania pewnych, pewnych e, franchis, tak? no, bo, no bo były karteczki z Witch, a to są to jest 2001 no. rok były karteczki z Rogatym Rancho, to jest 2004 rok były karteczki z High School Musical 3 czy hmm. Hano Montano, to jest Hano 2008 Hano rok, Hano. nie? Więc wydaje mi się, że jeszcze w okolicach 2010 roku karteczki po prostu funkcjonowały, tylko, tylko myśmy tego nie widzieli, no bo byliśmy za starzy.
0: To jest bardzo możliwe, tak naprawdę. I znów, dobrze to nas świadczy, że niewiele wiemy na temat przyborów szkolnych, tam współczesnych 11-letnich dzie dzieciaków. Ciekawe rzeczy się tutaj też na tym poziomie właśnie licencyjnym działy, mam wrażenie, no bo to tutaj się wątek związany z takimi tak butlegowymi jednak karteczkami z, z usagi z Sailor Moon, w sensie czar z czarodziejką z Księżyca. Eee, no i mamy wersję seksikową oczywiście, gdyż mm -hmm. jest ona pozbawiona odzienia i to jest ym, seria wyprodukowana przez Empol. Jak możemy się domyślać, jest to rzecz mocno piracka, ale potem Empol wydawał już legalnie serię z Kami. tak?
1: Nie, nie, on wydawał... Ym, ym... Wydawał serię z mhm. przy czym część cajedorków była, to były obrazki ewidentnie licen licencjonowane, gdzie one były ubrane, a, a ta usagi jest po prostu rozebrana i co więcej, jest, jest ona w dwóch wersjach: że ona ma na sobie e, buty i bieliznę mhm. i same buty, na no, I tam nie ma cenzury, ani nic. Jest to, jest... I Empol mhm. wydawał też po prostu takie karteczki z rozerotyzowanymi e, dziewczętami mhm. z anime, tak? E, no, łeb. To, to...
0: No cóż, no wiadomo, wiadomo jak jest, ale jeszcze mm, pamiętajmy o tym, że były rozmaite mm. własności intelektualne, takie czysto rodzime na tych karteczkach i przecież e, serię z Just Five pamiętamy i przyznam, że mój Boże, to tak jak to często bywa w przypadku tych różnych 90'sowych deali, że chcielibyśmy wiedzieć, ja bym naprawdę chciał wiedzieć jak wyglądały negocjacje dotyczące udostępnienia wizerunku Just Five na tych karteczkach i jakie pieniądze tam wchodziły w grę mm -hmm. tak naprawdę. Czy na przykład Shadi powiedział, że absolutnie, nie za tyle, nie? czy coś takiego i Bartek Wrona mówił, nie, nie daj spokój, to wejdzie. Bartek więc... on chciałbyś na dwóch karteczkach. <głosy> <głosy> na rozkładanych takich, <głosy> więc, więc to. No ale tak czy się jak karteczki... Dla mnie pozostaje mi jednak dosyć fascynującą rzeczą, chociaż zbierałem, ale dosyć krótko i jakoś ten, ten temat nie grzał w moim przypadku. Natomiast jednak to przesunięcie zastosowania. Czyli mamy coś, co docelowo ma zastosowanie praktyczne czysto, mhm. no bo przecież nawet jeżeli mieliśmy potem bardzo, bardzo wyraźny obrazek, który sprawiał, że jeżeli nawet byśmy to popisali, to wyglądałoby to słabo, mhm. to i tak bardzo często mieliśmy po prostu kratkę, tak, która mhm. nam y, porządkowała nam, nam pismo, a to był właśnie najbardziej chyba fascynująca w karteczkach była ich bezużyteczność w takim, takim czysto utylitarnym znaczeniu, nie?
1: Tak i też jakby ciekawe było to, jak, jak bardzo dzieciaki były kreatywne w szukaniu nowych zastosowań dla przedmiotów, które, które służyły do zupełnie czego innego niż, niż służyć jaką finalnie, no na przykład, nie wiem, te takie, bo były duże karteczki i małe karteczki, tak? Mhm. Były to takie do i były takie zantasików, nie? I do zantasików tak się składa, one idealnie pasowały do albumów na zdjęcia, E, które wszyscy mieli w domu, tak te zdjęcia te z prostokąt z małpą, więc po prostu można było zrobić sobie de facto klaser, ale nikt tego nie próbował wykorzystać w ten sposób, nie w sensie, to jest chyba coś co mm -hmm. Co, co, co po prostu ludzie, którzy chcieli zarobić jakieś pieniądze w latach 90, -tych, jakby zupełnie to minęło, mhm. Jakby nie, nie, nie próbowali tego jakby zrobić jakichś kolekcji karteczek. Oczywiście były różne tam, są, jakby są kolekcje karteczek w tym sensie, że wychodzą kolejne jakby zestawy, tak, mhm. ale, ale to, to, to nie było derki w ten sposób. Jakby nikt nie próbował narzucać tego, tego takiego, takiego hype marketingowego, nie z właśnie jakichś takich działań, małych działań, jak to wspomniałem za ten z, że jesteś kolekcjonerem tam notysików, tak, i tam tak, zbierz, tak, zbierz tak. wszystkie, będziesz wygrać tam coś tam, nie? Ale wiesz co, tam, może
0: może właśnie chodzi o to, że gdyby wszedł tutaj do gry wątek kolekcjonerski, to musielibyśmy się skupić tak naprawdę, żeby to w ogóle miało sens, na kolekcjonowaniu danej serii, nie? Na mm -hmm. zasadzie, że to są karteczki. X, tak? Mhm. Dany tytuł, dan, dany serial y, animowany czy coś w tym guście, a tutaj znowu mia miałeś do czynienia, tak, poza tym, że to jest bezcelowe, jakoś tam niepraktyczne, masz do, do czynienia z totalnym bogactwem. Mhm. Nie wiesz, co się może wydarzyć. Oczywiście te jakieś takie para giełdy szkolne, one funkcjonowały na przerwach, tak? Jakieś tam sposoby na, na wymianę tego wszystkiego, ale właśnie to, że nie wiesz tak naprawdę z jakiego uniwersum, nawet jeżeli sobie tak tego, e, tak tego nie układasz w głowie, mm -hmm. że nie wiesz na co trafisz, jest tutaj tak naprawdę dosyć ekscytujące. Nie? I może, tak. może dlatego to jest wszystko tak
1: naprawdę rozbite, rozmyte i nieskatalogowane, bo no nie da się już tego zrobić. Znaczy wydaje mi się, że jakbyś znalazł osoby z odpowiednią jeszcze od wolnego czasu i mhm. po prostu z odpowiednią zajawką, to po prostu ktoś by to skatalogował, dałby radę to skatalogować, nie? ale, ale to byłaby jakaś potworna praca, bo umówmy się też, jakby są, działały różne filmy opiernicze w, w różnych e, częściach Polski e, i e, to też jest jakby część tej całej zajawki polegała na tym, że mm, jak się dzisiaj, no właśnie, jak się dzisiaj ogląda mm, na przykład filmiki czy, czy, czy wpisy blogowe o karteczkach, to tam ludzie próbują segerować, że no, najbardziej popularne były to z Królem Lwem, mhm. najbardziej pożądane były te z Aladynem, Nie. Mhm. Nie. Najbardziej pożądane prawdopodobnie były te, których brakowało w danym uh -huh, regionie Polski. Uh -huh, uh -huh. Tak? Prawdopodobnie jeśli jakaś firma popiernicza zalała rynek w danym województwie uh -huh. karteczkami z królową, to no, one były nic nie warte, no bo wszystkie dzieciaki to miały. Tak? Uh -huh. e, I tego było dużo w sklepach. Natomiast e, największą gratką było prawdopodobnie dla dzieciaków taka sytuacja, e, w której, nie wiem, rodzic bywał poza miejscem zamieszkania często mm. i mógł kupić coś w innym, w innym miejscowości, na przykład, tak? W jakimś sklepie papierniczym. I mógł tam się przejrzeć jakieś, jakieś nowe notesiki no. na, i przywieźć coś nowego, nie? Mm -hmm. Bo wtedy miałeś coś rzeczywiście cennego. Jest wiele takich, um, wiele z tych tekstów blogowych próbuje tworzyć jakąś trochę, trochę legendę karteczkową, że no właśnie, że tam rzeczywiście były takie giełdy i że to w ogóle, mm. ło, że tutaj za pięć Rafiki dam ci cztery pumby w ogóle tego, nie? E, chyba takie było. W sensie, jakby to... ani Zu nie...
0: Zupełnie inny był kurs wtedy Rafiki. Dokładnie
1: punkt, no? Mhm. E, ja pamiętam. E, nie, znaczy, chyba, znaczy, rzeczywiście, oczywiście ludzie się wymieniali, były kateczki, które były mieli bardziej i, i, i więcej warte, mhm. ale to też nie było tak, że to była jakaś taka, wiesz, polska szkoła, tam kapitalizmu dla małych dzieci i tak no. dalej. No bo tak naprawdę dzieciaki, nie wiem, no, zbierały prospekty reklamowe samochodów w latach 80., -tych, 70., -tych, mhm. tak? Jakby zbierały kapsle, jakieś kulki i tak dalej i zawsze było to zbieractwo i zawsze dzieciaki się wymieniały. Zawsze I i, się
0: wymieniały, tak, tak. I tak.
1: nie wiem, no, wydaje mi się, że po prostu. Mm, Karteczki mogły być przedłużeniem tych, tych, tych mód PRL-owskich na, na zbieranie po prostu czegoś, co, co nie służy teoretycznie rozbierania, no. ale jednak to zbieramy, no bo, no bo, no bo jest tego dużo jest, i jest to tanie i zbieramy i jakby mamy to przy okazji. Tak, prostu, nie? tak,
0: tak. Nie, no myślę, że, że kurs walut tutaj wyznacza faktycznie częstotliwość, nie? że możesz mieć, fakt, możesz mieć kogoś z PSV Eindhovena, możesz mieć tam. więc, więc nie, 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 tak samo w przypadku jakichś tam, nie wiem, puszek, proporczyków, czegokolwiek, co, co funkcjonowało wcześniej, kapsli, no jeżeli był jakiś taki większy obieg, że to jest jakieś po, popularne piwo we wschodnich Niemczech, czy coś tak. No to, to nikt się na to jakoś specjalnie nie będzie, nie będzie rzucał. No.
1: Ale bardzo urocze jest to, że, jak się, jak się, że, że jakby wciąż istnieją blogi karteczkowe, e, na przykład jest taki blog kawaii karteczki blog.com, wejdźcie tam, żeby po prostu ktoś się zdziwił, że ma taki ruch nagle, że, <śmiech> <śmiech> to jakby zróbcie to, jeśli ktoś śledzi swoje tam stacy, to, 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 to zaskoczcie tego właściciela lub właścicielkę. E, no i tam są takie komentarze, jak na przykład witam, czy ma pani tę karteczkę na sprzedaż lub wymianę? Mój adres to, co mi leci adres małpainteria.pl Mam pytanko, czy ma pani aż 35 karteczek z Sailor Moon? I tutaj właścicielka bloga, jak się okazuje, przepraszam, mhm. <grafia> odpowiada, witaj, tak, chyba mam około 35 karteczek, już je pokazywałam, co prawda i tak dalej. I ludzie centralnie piszą do siebie komentarze, w których mhm. umawiają się na jakieś handelki w ogóle, mhm. w 2019-2020 roku, nie? Mhm. Jest to dość niesamowite, że jakby prawdopodobnie faktycznie jeszcze cały czas karteczki funkcjonują jako, jako waluta, u bardzo małej garstki ludzi, więc jakby jeśli zbieraliście karteczki w latach 90. to byście w mainstreamie, sorry, dzisiaj zbieranie karteczek to jest coś, nie? W sensie, wow, to, to jest rzeczywiście... Jestem pod wrażeniem, że ktoś się tym zajmuje cały czas. Tak, no? tak, tak, tak. I trzeba powiedzieć, że kardeczki da się sprzedać też za fajne pieniądze. No, no Ale nie, nie aż tak fajne, oczywiście, jak, jak, te, te, jak, jak kolekcje tazosków i tak dalej, ale można to zrobić. I, i, i jeśli, jeśli macie swój klaser. Ja mam, ja nie będę sprzedawał akurat, ale jeśli macie swój klaser tak? i. Masz? Mam. Okay. Mam gdzieś rodziców, muszę go znaleźć, ale chyba wiem, gdzie on jest nawet, więc bo kiedyś tam trafiłem na niego. Nie?
0: Nie, Turtlesy zgubiłeś, byś dostał. Wiesz, pół od, od strzała, tak to może Ja nie, nie robię zna. tyle pieniędzy. No, no, tak? No, <grym> ja ja sprawdzałem też swoją drogą, to nie rozmawialiśmy dzisiaj o Kinder Niespodziance, ale sprawdzałem też, czy można figurki kupić. Znaczy, domyślałem się, że tak, tylko pytanie za ile. I powiem Ci, że niektórzy, zresztą właśnie na Allegro sprzedają je na wagę. I dwa <grym> kilo... Czyli w przeliczniku na kilogram. Kilogram takich figurek kosztuje 60 zł. Bardzo mi się mm. podobało, że to jest jakby jednostka tutaj. Mm -hmm. Że to jest kilogram. No? Także, także hurtowa, hurtowa sprawa. No to co? no To chyba tyle w takim dotarliśmy
1: razie. Dotarliśmy do, do, do finału prawda, odcinka. Dziękujemy bardzo patronom i matronkom tradycyjnie. I dziękujemy wszystkim osobom, które wymieniały się z nami karteczkami, jak byliśmy w szkole podstawowej.
0: Tak, dziękuję. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni. No i co? I Ty w liceum byłeś. I, I dziękujemy, oczywiście dziękujemy partnerowi tego odcinka, czyli Allegro. Tam spokojnie znajdziecie masę rzeczy, o których e, mówiliśmy, więc możecie tam zajrzeć. Tak uciekaliśmy od tych takich um, powiedzmy artefaktów nostalgicznych, więc udało się może e, była okazja, żeby zrobić jakiś taki w miarę sensowny odcinek. Te wątki jeszcze wrócą, bo wiadomo, że, że ten temat nie został wyczerpany, ale mam, mamy nadzieję, że czegoś się od nas dowiedzieliście. No to żegnamy się w takim razie. Do usłyszenia.
1: Pokemon. Musimy ocalić świat. Pokemon. I teraz wszystkie osoby, które wychodzą z <głos> odcinka, one nie załapią się na to, że ja śpiewam Pokémon na końcu. I zaraz będą bardzo żałowały tego. Trzeba słuchać do końca. Dokładnie. I żegnamy się. Pa. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.